0: Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais uma inteligência limitada, aquele programa que você já sabe, é um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, com a vida muito mais legal que a minha, e hoje não é diferente, uma pessoa muito mais inteligente, não é, Mandibla? Hoje, hoje, a diferença de intelectual, Vou tivemos ter... aqui piologos tivemos é. aqui quem um pessoal com nível ba baixíssimo, baixíssimo de inteligência baixíssimo. é ou não é, é com Michael Kister é quem mais
1: o próprio Lucas ainda. o Lucas, é, mas ele é, inteligente. Não, Lucas é, inteligente. é inteligente
0: estamos aqui com eu não sei se eu chamo de doutor é senhor eu fico preocupado quando é uma não, pessoa que é advogada, que a pessoa que... pode me, me, me processar. Jamais, primeiro jamais te processaria
2: ah, no Perlon. Tá então. tá, não, tá bom. que você faça alguma coisa de errada. No final do programa a gente conversa tá de bom, novo. Tá bom, tá bom. Vamos ver se eu tá vou bom. processar você ou não. Tá bom. Mas doutor jamais, é Augusto. É, Augusto, posso só, chamar de Augusto? Por favor, você deve me chamar tá. de Augusto. Tamo então, um negócio de doutor, engraçado até. Fui fazer check-up hoje, né? 43 anos, a gente fazer check-up de vez em quando. Aí cheguei no laboratório cedo pra cacete, que marcam lá cedo pra você ficar fazendo todos os exames. E o primeiro exame era um ultrassom. Aí eu deitei na maca lá, com aquele aventalzinho, chega a mulher, <risos> bisunto, um monte é. de gel em você. E aí entra um médico, né? Falou, oi, doutor, como vai? Eu oh, tô vendo aqui, qual é a sua especialidade? Eu falei, é, 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 criminal.
0: Ele achou que você tinha cara de médico?
2: Aí ele falou, C -c -c como criminal? Você não é médico? Eu falei, não, não, sou advogado. Não, porque na tua ficha tá doutor. Eu falei, não sei que... <risos> A mulher do laboratório colocou, sei lá, porque eu entreguei minha carteira deve... da OAB. Ela pediu documento. Eu entreguei minha carteira ah, foi da OAB. Isso. Sei lá, Selay, é. achou isso. Você ah, colocou... tem que colocar o doutor. Aí... Ai... Todos os médicos que eu fiz, ressonância, tudo... tipo, o cara chegava, ô, oh, doutor tô colega, eu falava: não, bicho, eu sou advogado,
0: não sou colega porra nenhuma. Devia ter falado, os... ah, advogado? Então tá bom aqui, vou, não, vou e
2: fazer a, a cara do médico, que falou, sua especialidade, qual? eu falei, criminal. O cara olhou e falou, porra, que especialidade Cri... médica
1: é essa que eu não é conheço? Quando,
0: quando o coração para de funcionar, é, é, um, é um crime, né? É aqueles caras é, assim. É, é é podia o... podia,
1: ser, um podia é, ser um médico legista. É,
0: pode ser, é. o cara acho que ficou pensando Perdi. Especialidade é essa. Cara. É, perdi essa. Então, mas, não, mas, doutor né, é, Mas é tem é o Augusto. pessoal que, quando sabe que você é advogado, é, te chama de doutor, assim, você tem que falar: não, não chama de doutor. Ah, Onde cara. que chama de doutor?
2: Não, não chama assim. Tem uma formalidade, obviamente, a, a justiça ela é inteira formal, né? Você chama juiz de excelência, você ah, chama tá. promotor de doutor, você chama delegado de doutor, os juízes, promotores também chamam você de doutor. Tem uma formalidade... Meretíssimo, o que, que é? Não, existe. É meretíssimo, é filme. É filme. só filme? Só filme. Você tá brincando? Não, ninguém chama ninguém de Meretíssimo? Não, não existe. Não, é filme. É filme? Não, é Excelentíssimo? Excelen... Não, excelência, você chama juiz, você chama de excelência. É ministro, você chama de excelência. Desembargador, você chama de excelência. E eles, geralmente, chamam os advogados e os promotores de doutor. Entre advogados, até... Mas, assim, às vezes o cliente chama de doutor, mas, bicho, hoje em dia, assim, eu, dia, eu, não, eu não formalidade nenhuma, assim, é. eu, eu fico até com um pouco de vergonha. Então, sempre que alguém me fala, ah, doutor, eu falo, doutor está no céu, amigo. É. Me chama de Augusto, porque, é. enfim, não, não precisa dessa, dessa formalidade a, a toda. A gente
0: começou conversando, mas eu, eu estou me adiantando, não é, Mandíbula, porque eu sempre peço aqui, antes da conversa, porque foi o papo do doutor, mas o meu presente inútil. Ah, eu trouxe. É. E, eu trouxe. e as pessoas devem estar tá, tá se perguntando por que eu tô de boné. Você poderia falar a mentira, e depois eu falo a verdade? A Inventa uma mentira. Por que, que eu tô de boné? Eu nunca uso boné.
1: A mentira é que ele perdeu uma aposta e pintou o cabelo de rosa.
0: Tá, essa é a mentira. A verdade é que eu vou fazer uma cirurgia e aí... Vocês viram o que aconteceu ontem no episódio, né? Então, já sabe. Quem não viu, vê o episódio do... É, eu, não tô, eu, que, eu não posso baus.
2: falar nada, porque eu fiquei você sabendo... Você chegou já com o meu boleto. Eu fiquei
0: sabendo na condição de advogado, o <risos> advogado tem
2: sigilo, é, não pode... tem esse Sim. negócio de sigilo Sim. entre... Imagine. Tem, esse negócio é uma das coisas mais importantes da mas advocacia. Mas eu não sou sigilo. seu
0: cliente, se eu contar uma coisa aí não é sigilo. Você precisa me dar um real e você vira meu cliente. Ah, é? Não. É tipo não. um confessionário,
2: não, né? Não, precisa me dar um real, não. Se você me falar que você é meu advogado, é. a partir desse momento, tudo que você me falar é absolutamente sigiloso. Mesmo, tem que ser, né? Então, mas mesmo depois
0: que acabou o, tra o, o trabalho... Principalmente. Para sempre, para sempre, para advogado.
2: Sempre assim, legalmente, é, pelo Estatuto da, da Ordem dos Advogados do Brasil e, enfim, pela regra moral, ética dos advogados e até uma necessidade, porque uma pessoa chega no teu escritório, ainda mais na área que eu trabalho que é criminal. É. Se a pessoa não tiver a segurança de que o que ele vai falar para mim na sala, na sala do meu escritório, durante uma audiência, antes de uma audiência, quando ele estiver preso na cadeia é absolutamente sigiloso e eu não posso abrir isso para absolutamente ninguém, a confiança não existe. É. né? Então é, é um existe. pilar da, de qualquer ramo da advocacia, mas do criminal principalmente você ter essa, essa e não existe sigiloso. nada que quebre isso. Nada. Se o cara for terrorista, por exemplo. Então, não, não, não. Independentemente Independente do crime que ele tenha cometido, crime? não. Existe uma exceção por exemplo é, se o teu cliente abre mão desse sigilo. Então vamos imaginar, claro. o teu cliente contou uma coisa pra você e você de repente é instado num depoimento ou coisa que o valha, sei lá em que situação a revelar esse segredo se teu cliente te autoriza a revelar ah, esse é? segredo, você pode revelar esse segredo porque na verdade o segredo não é teu do cliente. É claro. Então se ele falar pra você, você pode falar, você pode. Ah, tá. Mas tirando essa exceção, não. Caramba. O advogado não pode. E o que, que acontece se o advogado quebra essa regra? Ele é... é. Você pode ter uma infração ética na OAB, com certeza, mas. A OAB, como toda entidade de classe, ela tem uma tendência a ser corporativista, a proteger. É, então, porque... Mas, obviamente, existe punições e tem que haver punições.
0: Mas eu vou te falar que é uma coisa rara de acontecer, sabia? É. É, é. é porque senão ele, é. ele vai afetar os próximos trabalhos dele, né? Exatamente. Se souber que o um cara não, não é confiável. Exatamente. É que nem um padre, né? Padre e. Médico, e... padre. Mas médico também? Médico. Se não eu pode chegar pular. no médico, ele. Não pode. E tipo, digamos que eu tenho uma doença venérea, uma coisa assim. <risos> e... O médico não pode vir não, a público e falar o Vilela não, lá do não, podcast. Não, nem
2: para sua esposa a namorada. É. Não, falou, ó, oh, então. É... Deixa eu contar uma coisa. O Vilela veio aqui ontem. Tá com, com umas manchinhas aí. Uma coceirinha meio estranha.
0: Cara, então é médico, não. padre
2: e. Não, tem outras. Tem, tem outras, outras profissões que você tem que guardar o dever de sigilo, porque assim, é inerente a uma série de profissões. Até vamos pensar uma coisa mais, mais mundana. Teu gerente é. do banco, ele vai contar é. pra alguém que você tem
0: de dinheiro no banco? É verdade. Não pode, é verdade. Não pode, você tem um dever, você tem um hum, dever de sigilo. Cara.
2: Tem que ter mesmo.
0: E, e aquilo que a gente tava falando de chamar de doutor, eu, eu percebo que aqui no Brasil é, é um pouco diferente dos Estados Unidos, que aqui tem muito o lance da carteirada, né? É. Tipo, eu sou doutor, eu sou juiz, eu sou alguma coisa, e nos Estados Unidos é, é bem claro isso que eu já fui para lá, que a galera fala, é, é a diferença daqui, é aqui é você sabe com quem que você tá falando e lá é quem você pensa que é. Tipo, não adianta. Quem você pensa que é? Você pode ser policial, pode ser. você tem que cumprir a lei, né? E aqui é muito o lance do jeitinho. Tipo, eu uns são os iguais, mas outros são mais iguais que os outros, assim. É, aqui no a gente tem,
2: infelizmente, historicamente no Brasil, uma coisa que é chamada síndrome do pequeno poder. É. Esse em todas as áreas. Não estou falando é. só da, dentro, dentro... Desde dentro, o porteiro, de... que, exa... que controla quem entra no prédio. É a síndrome do pequeno é. poder. Obviamente, é, a profissão a função, o dever dessa pessoa, obviamente ela tem uma imposição é. de cumprir uma regra. Você falou, um porteiro de, de um prédio, um funcionário é, de qualquer lugar, um advogado, um delegado, obviamente é. você tem as funções. Agora, você não pode extrapolar e com base nessa função... Dá uma das... carteirada né? mas isso é típico assim não vou é. dizer que é típico no Brasil provavelmente outros países tem isso também mas é uma coisa que acontece com frequência aqui e no judiciário acontece muito né? você vê é. advogados você vê juízes promotores é, é, policiais dando carteiradas é. assim nas situações mais é, o cara putz, eu sou
0: eu, eu sou sargento eu sou que ad, bom, que advogado bom que... que bom que você é advogado é o advogado é muito mais o advogado é mais perigoso que o advogado o é, advogado é,
2: olha, é o cara eu, eu, que eu, eu vou te falar eu sou, obviamente um grande defensor da advocacia da minha classe, sou um militante dentro da advocacia, mas é, eu também não deixo de ser um crítico de ter alguns colegas, como em qualquer outra área também, gente, claro. não é? Que são complicados. É. é pra eu falar
0: do presente que eu trouxe pra você? É, é o meu presente? Puts, é, eu falei, oh. falei, olha só, cara. Não, eu, trouxe... eu pedi o um presente inútil, como que por que eu não peguei? Não que, que doideira! Eu trouxe Qual é o presente inútil? Eu trouxe um
2: cinzeiro porque eu parei de fumar. Então oh, eu Ó, prese... oh, que bom! Que coisa boa! Eu parei cara. de fumar faz quatro anos. Aí, eu, quando você me falou isso, eu cheguei em casa e falei, pô, o tá que, eu, que, isso que, que isso eu ganhei? Lá? Tava lá no armário, eu falei, pô, o que eu vou fazer com esse cinzeiro aqui em casa? Se eu não fumo mais, eu falei, eu vou levar a então, eu pra Vila, então trouxe com você um Vai que alguém fuma. Falo,
0: eu nunca fumei, nunca mas nem vai, coloquei na boca. Mas vai, é, que alguém, é, vai que alguém. É difícil mesmo parar? Já. Opa! Porque falam que é, que era mais difícil do que muitas drogas aí, cara. Eu,
2: eu fiquei 20 anos fumando, bicho, parei até. A... Quatro. Eu sei porque eu, no exame hoje, o médico, um dos exames que eu fiz hoje de pulmão, ah, o cara cortou, é? você parou há faz quanto tempo? Eu falei, faz, aí lembrei, quatro anos. É. Complicado. Então, tá, eu não tá preciso, eu não preciso mais disso. É, Ó, vamos preciso, colocar a câmera aqui Não de... precisa mais disso. Indiana Café. É, devolvi. Aí vai ver é de Tem um, um puteiro, né? O cara <risos> esquece.
0: É, é um cinzeiro de um puteiro que ele foi. Ah, não, esse não pode, devolve aqui. Não,
2: não, não é de um puteiro, mas eu ganhei de um amigo meu ah, que eu tá. espero que ele não assista. Se você estiver assistindo...
0: <risos> mas parou vai... de fumar.
2: Não, mas foi por uma boa razão, é. amigo. Vai, ficar, vai virar cenário. Vai, então. É, vai virar cenário. Eu gosto é. de
0: você ainda. <risos> é um amigo que eu gosto, mas... <risos> Passou. A, a gente falou muito em, em filme americano e eu adoro... Eu não sei você... Pô, você deve gostar muito mais do que eu, porque é da sua área. Filme de, de júri, filme de julgamento, eu acho muito legal. Aí, inclusive, eu não sei qual é a diferença daqui, que eu nunca fui num, num julgamento. Mas deve ser diferente, porque tem aquele negócio de escolher o júri aí fica aquela tensão que o, é, pode descartar, os caras tentam montar um júri que, que favoreça um, favoreça outro como que funciona lá? Primeiro, assim, lição básica,
2: tudo que você assistiu no filme tá errado do ponto de vista do que ah, acontece não. aqui tudo. Não vai ter
0: o Tom Cruise
2: como advogado mas, de mas, defesa. Mas, o Tom Cruise no máximo eu se quiser, <risos> é. eu sou um pouco mais alto que o Tom é. Cruise, mas no máximo eu Pô, o Tom Cruise é baixinho, é, falaram, é né? Baixinho pra cacete, você é. tem quanto de altura? Eu tenho 1,90 é, então Não, acho é que não, o Tom Cruise não Não, assim é. A justiça, assim, tudo que a gente assiste. Eu vou, eu vou dar um, 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 uma, uma notícia tá. para quem está nos ouvindo. Tudo que a gente assiste em filme americano e em novela da Globo que diz respeito à justiça é tudo errado.
0: Mas o filme americano em relação à justiça, a justiça americana... A justiça brasileira não, a justiça americana sim, tá certo. ah tá É igual lá. Em
2: relação ao que acontece no Brasil, que tá. a gente assiste no filme americano... Não tem nada a ver. Nada a ver. E o que a gente assiste na novela da Globo em relação à justiça brasileira também não tem nada a ver. Na novela da Globo o juiz tem martelo, bate é. na mesa, é. ah, o advogado levanta protesto, excelência. Isso não é, existe. é porque eles chupam do filme americano. É. Não, não é que não tem a ver.
0: Assim, é, 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 é Você tá tirando não, uma tá mal ilusão é, minha, cara. Tirei, desculpa, tirei. Não
2: tem protesto? Que protesto, excelência? Protesto é, meretíssimo? É. Em 20 anos de advocacia, eu nunca vi isso alguém passar perto disso. E se alguém fala protesto meretíssimo na audiência, é, virar capaz... Piada. Não, é capaz que o juiz tem um ataque de riso. Não ah. existe isso. Não, pode começar. Júlio. Indeferido, não? Com na, qualquer... Não, indeferido tem. Tem, né? Tem. Nego protesto, já não tem. Indeferido cara. tem. Deixa eu... Bom, vou explicar tá. em Minas Gerais. Qual é. Vamos pensar em filme americano. Filme americano, um Filme vai. americano, sim. Filme americano de júri. Porque é. o júri é a essência... O que... Até é curioso isso. Porque o que me, uma das razões que me fez escolher a advocacia criminal foi justamente a magia e aquela aquela teatralidade, aquela coisa incrível que você assiste em filme americano é. do que é o tribunal do júri. Que é, essência, é muito dramático, né? Muito dramático é. e é a essência
0: da, da, de uma defesa, e de uma acusação. É, o que você tem? Você tem uma vida que ela, que ela pode ser inocentada ou culpada, você tem umas pessoas que vão julgar, vão julgar isso e tem um cara que é um super poderoso. E o julgamento é ali, é tetetete. É, é, tete, é você acusando o promotor, falando, e você,
2: um cara falando em cima é. de você...
0: Você não essência, sabe o que é verdade,
2: o que é mentira. É essência, assim, é, 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 é o reflexo do que é o julgamento entre os pares, né? As é. pessoas, os, os, os cidadãos, os seus, vão estar lá e, real time, ali, é. de, decidindo a vida de alguém. É incrível. Então, é. assim, isso, obviamente, encanta. Todo, todo estudante de direito, pelo menos é, a maioria daqueles, principalmente os que pretendem seguir é, a área penal, obviamente, olham o tribunal do júri e se encantam com aquilo, com aquilo é. dos filmes. Depois eles vão aprender que não tem nada a ver. A aquilo. realidade brasileira com aquilo, mas ainda assim tem algumas nuances, algumas coisas são parecidas. Mas assim, qual é a primeira diferença muito importante que a gente tem que entender? Nos Estados Unidos, praticamente todos os casos criminais vão a júri. Vou dar um exemplo. Tá. Se você matou alguém, quem vai julgar é um júri. Se você... Atropelou. Atropelou. Se você bateu, se você sonegou imposto. Também. Se você der um golpe no vizinho quase tudo da justiça americana se é julgado. Por que que é se é julgado? Porque a justiça americana, ao contrário da brasileira, é uma justiça que incentiva muito a justiça consensual, que é o que? É fazer acordo. É. Então, a maioria dos crimes que acontecem, a maioria, quando eu digo maioria, é mais de 90%. Dos crimes ah. que acontecem nos Estados Unidos, eles não chegam a ir a julgamento, porque há um acordo antes entre o Ministério Público e a defesa. Eles fazem um acordo lá, vai pagar tanto de multa, vai cumprir tanto de pena. Em filme de júri, às vezes tem isso, né? Você é. vai aceitar o acordo, não vai aceitar, aceitar o acordo?
0: Não, eu quero ir para júri.
2: Isso sempre acontece antes. Então, raros são os casos... A imensa maioria dos casos não chega a júri. Mas quando eles chegam a júri, volto a dizer, pode ser qualquer tipo de crime julgado pelo júri. Aqui no Brasil, os únicos crimes que são julgados pelo tribunal do júri são aqueles que a gente chama de dolosos contra a vida, basicamente. Matou alguém ou tentou matar alguém. Esses são os crimes que são julgados pelo júri. E ao contrário do júri americano também, por exemplo, vamos lá. No júri americano, se, se, primeiro... Você pode escolher jurado, que é uma é. coisa completamente diferente da, da, da realidade brasileira. Aqui é o seguinte, são sete jurados tá. que são pessoas do povo, que são nomeadas e escolhidas como são, por exemplo, os mesários. Então, você está na sua casa um dia, você que está nos ouvindo, você pode estar tá na sua casa amanhã e receber uma deliciosa cartinha do tribunal do júri é. falando, Zezinho, você É convocado? Você foi... E aí, meu amigo? Tem que ir. Tem... Obrigação. Mas eles fazem uma, obrigação. tipo, homens mulheres, eles dão uma contrabalanceada ou não? Dividem, claro, mas é obrigação, assim como mesário. Como ah. você pode receber uma carta da justiça eleitoral, amanhã você vai ser mesário e você tem que ir a não sei quantas eleições até ser dispensado, jure é a mesma coisa. Se você recebe a carta de jurado, você vai ter que participar de alguns julgamentos até você conseguir ser dispensado. Então é. você recebe essa carta... Ao contrário do júri americano que eu estava contando, que você escolhe, tem até uma, uma, uma expertise americana, escritórios especializados nos Estados Unidos de seleção de júri. Eles entrevistam o cara, eles olham o Facebook do cara, olham onde o cara estudou, com quem que ele brigou na escola, que time ele torce, que ele namorou quem, não namorou quem, para fazer um perfil do sujeito, Sim. porque você escolhe quem vai ser o jurado. Aqui no Brasil não, aqui vamos lá. São 21 pessoas que são levadas no dia do julgamento, então você vai receber uma carta lá dia 12 de outubro, 10 da manhã, você tem que estar no fórum. Você e mais 20 pessoas vão sentar lá no fórum, ficar lá Esperando. Ah, esperando, que é um saco, espera bastante. Aí começa o julgamento uma da tarde. Vai o juiz lá com uma urnazinha, parece bingo. Ah, com o nome é. todo mundo, pff, gira a urna e tira lá. Zezinho da Silva. Aí o Zezinho da Silva levanta. Aí o advogado de defesa vai falar, aceito. O promotor vai falar, aceito. Aí você tem direito a recusar algumas pessoas. É. E é isso, você sabe o nome e a profissão da pessoa. Você não vai saber Caramba. nada. E aí essa pessoa vai lá, compõe o conselho de, de sentença. E outra diferença muito importante. Nos Estados Unidos, você tem... E para condenar uma pessoa ou para absolver, você tem que ter um julgamento unânime. Então, os jurados têm ah. que todos votar da mesma forma. Aqui no Brasil, não. É por maioria. por maioria. Então, são sete jurados. Se quatro jurados absolverem, você ganhou. Se quatro jurados condenarem, você perdeu. Então, ah, assim, é. essas são as diferenças mais básicas. E fora aquelas algumas coisas que você vê no filme, é, ali, no, filme, no não, filme não existe.
0: Aqui tem não. que ser um unânime, então. Todo mundo tem no que Estados achar que Unidos o cara é culpado. É culpado. Aham. Caramba.
2: Por isso que no filme americano tem aquela história Do jurado vai na sala secreta E fica dias discutindo Eles é. com... Aqui no Brasil pelo contrário O jurado ele tem que ficar incomunicável Se o jurado conversar com o outro jurado Sobre o julgamento, o julgamento é anulado Caramba. Tanto que é uma coisa super complicada Quando o julgamento ele é muito complexo Ele dura mais do que um dia é. Acontece, nos Estados Unidos duram meses Aqui no Brasil não costuma durar meses Mas tem julgamento que dura mais de um dia Se dura mais que um dia, bicho, olha só você tem que dormir no fórum. Caramba. E você... Vou te falar, o fórum aqui de São Paulo ainda é bom. Mas você dorme num belichezinho. Um jurado em cima, outro jurado embaixo. E sabe quem dorme do seu lado? Um PM. A noite inteira para ter certeza vai. que você não conversou com outro, com outro jurado sobre o caso. Você Caramba. vai comer de almoço um sanduíche de pão com... É queijo e presunto e à noite pizza. Geralmente o menu cara, é o menu base né? do tribunal do júri é, aqui. Você já vai julgar de mau humor, cara. É, então, assim, ser jurado, óbvio, é uma função... Cívica, né? Cívica é importantíssima. Você está julgando o teu semelhante, tá? A, a, na tua responsabilidade, mandar alguém para cadeia ou mandar alguém para a é, assim é uma, é uma função essencial para o sistema de justiça, para a democracia, mas, ao mesmo tempo, é uma... É uma, é
0: uma... É, uma, é, é duro, é duro, é bem difícil. É, e a gente vê nesses filmes americanos na, na grande maioria sempre é um, um, um ator, um cara que foi condenado injustamente e tal. Tá o, o advogado tentando livrar o cara dessa acusação injusta. É, tem muita gente aqui no Brasil que foi preso injustamente? Tem, tem muita
2: gente, infelizmente. O sistema judiciário brasileiro ele tem algumas desigualdades e alguns e alguns erros estruturais muito graves. É, primeiro, a justiça brasileira ela é seletiva. E o que, que eu chamo de ser justiça seletiva? Isso né, não é uma informação e nem uma opinião minha. São diversas pesquisas Obrigado. que mostram que, assim, que o preto pobre primário, que é, na verdade, o grande cliente do sistema de justiça criminal, ele muitas vezes é muito mais condenado do que, do que outra parcela da população. Então, é uma justiça que olha, de certa forma, seletiva a determinadas categorias. Recebem peras mais altas. crime é tráfico... baseado em, em, em dados, né? Não é dados, uma... dados, dados. Crime de tráfico de drogas tem uma pesquisa muito, muito extensa que mostra que no crime de tráfico de drogas a diferença de condenação... Para pessoas que moram em regiões periféricas, negras, e pessoas que moram em regiões mais nobres, brancas, é completamente diferente por crime da pena. Um crime muito. uma situação extremamente semelhante em que a pena é completamente diferente. Então a justiça brasileira é, ela é seletiva. E mais do que seletiva, e é aí que a gente tem o um problema do inocente preso, a gente tem um grave problema de acesso à justiça. O que significa isso na prática? Quem tem dinheiro para contratar um bom advogado vai ter uma melhor defesa, claro. o, que é óbvio, é. o que é óbvio. O que também, gente, não é um erro. Se o cara tem dinheiro e consegue contratar os melhores advogados, a melhor perícia, os melhores assistentes, faz parte do jogo. O problema é você não dar condições mínimas para quem não tem um tostão, não tem uma defesa de qualidade. É o mesmo pensamento para a saúde é o mesmo pensamento para Exa Exatamente, pra, não é? você não pode ter esse descompasso é. completo, então você tem um problema gravíssimo. Então quando você fala, ah, só os ricos e poderosos conseguem ir para o Supremo, muitas vezes é verdade. Por quê? Porque os ricos e poderosos têm condição de contratar advogado que vai até lá. Uhum. Os outros casos chegariam. É, o do pobre, o do injustiçado ou do processado por um crime menos grave, ele também teria que ter o direito, a condição, o direito ele tem, ele teria que ter a condição de ter uma defesa mínima de qualidade que faça ele conseguir recorrer onde ele consegue. O que acontece na prática hoje em dia? Quem não tem condição de contratar um advogado, é defendido pela defensoria pública as defensorias públicas tem defensorias públicas em, em praticamente todos os estados a defensoria pública eles fazem um trabalho brilhante são caras vocacionados é, extremamente é, preparados só que a defensoria como qualquer outro órgão público tem uma limitação de dinheiro é. tem uma limitação de pessoal vamos pensar é, saúde pública. É óbvio que você tem médicos, o SUS funciona, é. você tem médicos bônus, mas assim. Mas a
0: demanda é muito a grande. A demanda é muito grande. É. A
2: defensoria sofre do mesmo problema. Então, a pessoa carente, que não tem condição de contratar advogado, ele muitas vezes ele não consegue acessar a justiça de forma tão ampla e tão vasta e tão integral quanto um cara que tem dinheiro. Então você tem esse descompasso. Uhum. Então esse é o problema. E aí você vai ver a injustiça muitas vezes acontecer, que foi a pergunta que você fez, nessa camada. Mas eu tenho uma experiência é, é, longa em trabalhos voluntários, dentro da justiça, eu fiz nos últimos 20 anos, para ser bem exato, mutirões carcerários, que é basicamente o quê? A gente vai na cadeia e quem não tem advogado aqui, faz a fila. Ah, e, vamos e a lá, maioria entender. não tem. Não, tem bastante ah, gente que é? tem, ainda bem Mas tem muita gente que não tem E a gente faz uma fila ali e vai atender um por um E olhar os... Cara, a gente pega cada coisa E o cara tá preso por besteira não, mas assim, não é que, Tem cara que já tá preso com a pena cumprida tem, tem cara que tá preso pelo nome de outra pessoa Antônio José da Silva Tem uns três Antônio José da Silva lá presos Pelo crime do outro Antônio ah, José da tá Silva brincando. O é uma coisa super comum Mas você o cara tá fala, com... não fui eu... Acabou, tá preso. Reconheceu. Bom, a gente tem um problema gravíssimo no país, que é o reconhecimento. É. Reconhecimento é gravíssimo. O que tem de gente inocente presa por reconhecimento mal feito, como é que é o reconhecimento? É. Hoje em dia, com o WhatsApp, então é uma maravilha. Foi parado... Você, ah, foi assaltado na rua. O PM já chega e fala, pô, você, não foi esse cara aqui? Porque foi um cara que... Já e, quer aprender ele por E porque você tem... meio que assim, ó, ó você acabou de ser assaltado, não tô culpando quem reconhece errado. Você acabou de ser assaltado, tá puto da vida. O cara parece, mas. Ah, esse aqui roubou alguém? Pô, foi esse cara mesmo. É. Então o que tem de reconhecimento errado, cara? Caramba. E o reconhecimento errado, põe o inocente na cadeia. É. Homônimo, a gente acha que é brincadeira? É. Antônio Zé da Silva, porra, bicho, cansou de tirar o homônimo da cadeia. quando assim, não é um, dois casos. Caramba. São vários casos de homônimo. Porque o que acontece? O cara pega o RG, perdeu o RG. Pegou outro RG, pronto, cometeu um monte de crime com o RG do outro,
0: dançou. Puta, tem isso mesmo, eu achei não, que era lenda, Não, cara. lenda nada, lenda Eu nada. já perdi a RG, os caras falando, ah, se o cara fizer... Não, o cara vai lenda, ver que a rosta é diferente. Lenda nada, bicho, Caramba. lenda nada, é um perigo. Cara que com documento Comprar...
2: falso... Não, cara com documento falso abre banco, abre conta é, em banco, é. pede empréstimo, vai nas Casas Bahia, frauda as Casas Bahia, toca o terror no teu nome, Suja. Caramba. no teu RG, no teu tudo, e aí? É, gente, assim, é... A justiça... assim, nós somos um país continental, né? Uhum. Milhões, centenas de milhões de habitantes. A gente não consegue saber de tudo, né? E, assim, e eu posso falar com, com experiência de quem trabalha com isso há muito tempo e, cara, sim, eu vejo coisas... Que eu não consigo entender como em 2021 a gente ainda, ainda assiste um homônimo preso, entendeu? É homônimo, presente A gente tem na China câmeras de recon reconhecimento facial que se você tiver a 5km é. o cara... Você
0: te... com barba, ele sabe que é você com barba. O cara é. te reconhece é. e você é. tem em 2021 um
2: cara preso por causa do nome do outro. É não, real, mas, né?
0: mas mesmo nas redes sociais, a inteligência artificial é tão pesada que ela consegue sugerir o que você está pensando por causa das, de todos os seus passos. né E, e a, a, a polícia, a justiça não tem esse, esse, esse cruzamento de informações. Né? Não, tem infelizmente acontece isso, é um problema e a investigação também não é igual o CSI que você vê, né vamos pegar é... digital é... gente, assim, <risos> alguém viu alguma coisa aqui? <risos> não? não? obrigado, é isso é... terminada a investigação então cara, a polícia brasileira só se o cara
2: esqueceu o RG no local né? eu vou te falar, a polícia brasileira em sua imensa maioria é extremamente vocacionada o cara ganha um salário de merda arrisca a vida para proteger os outros e tá lá. Obviamente, você tem uma parcela corrupta, uma parcela que precisa ser é. tirada da polícia. É óbvio que tem, óbvio que tem. Mas assim, a essência da polícia, da Polícia Civil de São Paulo, da Polícia Federal do Brasil inteiro, da Polícia Militar, são pessoas vocacionadas, estão lá que estão colocando a vida em risco por um salário baixíssimo, por uma condição de trabalho péssima e estão lá para defender a, a todos nós aqui. que é. né? assim, bicho, sem investimento, é só a gente pegar, por exemplo, homicídio o índice de resolução de crimes de homicídio no Brasil é uma piada. É, Aí você vai falar... Pô, 50%? Muito menos, muito menos. Mais alguma... ou menos. Ah, olha, vou te falar, a gente, assim, alguém, eu, eu não quero dar um número errado, mas eu vou te dizer que é na média de 80% de crimes que não são solucionados Caramba. do ponto de vista de homicídio. Mas olhem, olhem direito tá, essa estatística, tem... porque é alta assim. É, é, é alta então... assim. Aí você vai pensar, pô, a polícia não trabalha? Não, bicho, a polícia, você vai, você vai ver o, o, o DHPP, que é o departamento que investiga homicídio. Bicho, os caras não têm impressora. Você vai lá no é. HPP, tem cara que leva o computador de casa. Não tem ventilador, não tem, tem nada. O cara, assim, CSI. A perícia brasileira, gente... Não tem equipamento, tem não, equipamento tem não tem nada. Então, muitas vezes, os caras, assim, colocam o dinheiro do próprio bolso, tentam fazer... É. Agora, se não tem investimento, você não vai, você não vai ter, 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 ter realmente uma polícia... É... Isso aconteceu com a Polícia Federal uma coisa, é uma coisa importante de falar. A Polícia Federal brasileira, ela sofreu uma revolução nos últimos 10, um pouco mais de anos, ela se transformou numa polícia que era extremamente corrupta. A Polícia Federal Brasileira tinha um problema de corrupção grave. Uma, uma polícia extremamente ineficiente. E aí tem que falar, no governo Lula, é, o governo Lula fez uma revolução na Polícia Federal. Para bem para a pra mão? Para bem. Ah, é o bem. Que fez. Abriu novos concursos tirou uma banda podre da polícia, abriu novos concursos, aumentou o salário, o salário de policial federal hoje em dia é um salário bem razoável, bem diferente da polícia civil, da polícia militar, por exemplo. Colocou gente jovem, gente honesta, gente bem vocacionada. A polícia federal brasileira hoje em dia é uma polícia de excelência. Eu posso não concordar com um monte de coisa,
0: bato boca, tenho, ba... tenho
2: amigo, tenho inimiga, tudo bem, mas assim, eu não, eu não posso ser hipócrita de dizer
0: que a polícia federal brasileira não é boa, é muito boa. Mas tem a ver o que o pessoal fala que o, o PT foi responsável pelas prisões do pessoal do PT, eles com mesmos com certeza, porque com eles, certeza. eles é, possibilitaram Gente, é, a polícia trabalhar melhor trabalhar, e investigar os crimes que eles mesmos cometeram. Posso falar isso com com um total com total conhecimento de
2: causa, eu te digo por quê. O ministro da Justiça que fez isso era o meu chefe. Foi a pessoa que eu trabalhei durante muitos ah, anos, que é o Márcio Tomás Bastos. Eu trabalhei com ele vários anos. Eu comecei minha carreira com ele. Quando o Lula é eleito presidente, o doutor Márcio vai para o Ministério da Justiça e eu abro o meu escritório, minha carreira, começa, minha carreira de advogado começa quando o doutor Márcio vai para o Ministério. E eu acompanhei de perto essa revolução que ele fez. Assim. Ele, conhecedor da Polícia Federal, era um advogado que só trabalhava praticamente com a Polícia Federal, percebeu. Para mudar isso aqui... Para mudar o país para melhor, eu tenho que fazer uma revolução aqui dentro. Vou mandar embora ah. um monte de gente, vou aumentar o salário, vou chamar gente nova, gente honesta, gente vocacionada. E é isso, a Polícia Federal, que mensalando, lava jato... Tudo é... começou
0: aí. Tudo começou. Isso assim não, é, não é uma
2: questão de, de politizar a conversa ou de, de
0: ideologia. É, é, é São fato. fatos históricos, você pode pegar... Estamos falando isso aqui, que, que ano mais ou menos? Primeiro mandato do Lula, cara. É o que? É? Eu não lembro. 2014. 2014. 2014, Caramba. o
2: primeiro mandato do Lula, assim, você pode perguntar para qualquer opositor do Lula, vai falar, fala, vai falar a mesma coisa, porque ele
0: sabe, ele sabe é. que, o, que, o que era a Polícia Federal pré-2014 e o que é a Polícia Federal hoje. Então, mas hoje o que foi feito ao contrário para barrar o, 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 os salários, é, é, tirou poder, o que, que aconteceu daquela época? É, o Gov, o Go, então, o Go, então, a Polícia
2: Federal ela conseguiu se manter bastante independente, bastante republicana, em quase todos os governos até o governo Bolsonaro.
0: Independente, você Platido... fala, é, é o, o, o governo não consegue barrar ela por quê? É, porque ela é republicana. A Polícia Federal era
2: assim, ela, ela é um órgão descolado. É, assim, que executa uma política de segurança pública descolada. É. Não tem ordem de presidente. O assim, um presidente, o que ele pode fazer? Ele pode nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Essa é a competência dele. Todo, todo presidente faz isso. Vai ter o ministro da Justiça, que é um cara que, que obviamente é, é, monta uma política de segurança pública nacional, que obviamente a Polícia Federal Sim. vai cumprir, mas ponto, até aí. Ele não fica colocando... De... E assim, uma coisa é bastante grave. A ingerência do governo Bolsonaro dentro da Polícia Federal é uma, é uma novidade, uma novidade ruim. O que, que ele está fazendo? Você politiza, você troca o que, que o governo Bolsonaro vem fazendo. É. Ele troca superintendente de um lugar e de outro, coloca um cara que ele conhece na Polícia Federal do Rio, que tem uma investigação ali, aí troca o policial federal de Amazonas, porque está tá, tá investigando alguma... o investigando Salles. Esse tipo de ingerência política política na Polícia
0: Federal é péssima. É porque cria um clima de putz, se eu fizer alguma coisa vão vou... É, é péssima, é muito ruim, é muito perigoso. Mas não tem nada que dá para para
2: proteger a polícia disso. A própria polícia. Eu Como? acho que a própria a própria polícia não aceita isso. Porque a Polícia Federal sabe que hoje em dia ela é uma parcela da sociedade, uma parce... um, um, um pilar do Estado Democrático de Direito extremamente importante. A Polícia, sabe, a polícia Federal sabe a importância dela. É. Então eu vejo, ainda bem, a própria polícia se protegendo de... de, 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 de... De interferências de governo o Governo não tem que interferir a Polícia Federal Polícia é polícia, bicho claro. Porque a polícia tem que investigar o governo também claro. Polícia tem que investigar a oposição Polícia tem que investigar a Polícia não tem, por isso não tem partido Polícia não tem ideologia é. Polícia, assim, bicho Combate o crime é. O crime veio de A, B ou C Pouco importa Então acho que a própria polícia Sabendo da importância que ela tem Ela consegue se estruturar Para meio que se blindar, sabe? Não, aqui não Aqui não e eu acho que, de certa forma, a Polícia Federal está conseguindo fazer isso, ah, é? mesmo com, com umas tentativas do governo federal de comandar
0: um pouco mais isso. E essa politização de, de na, na Polícia Federal, com juíza, como que você vê ela? Pra, a gente está no caminho meio sem saída para Perigosíssimo, isso? cara. Porque, cara, verdade, tudo acho, é politizado hoje em dia, eu acho nenhuma decisão. É,
2: isso assim, isso para mim... é O Poder Judiciário, atualmente, é, vive, na minha opinião, a maior crise... Eu não, eu não sei dizer da história, porque eu não sou tão velho assim, mas assim, da história recente. Do que a gente conhece, com da certeza. Da história recente, né? a maior crise uh, 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 da história recente. Por quê? E vamos pegar, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal como, como exemplo. Né? O Supremo Tribunal Federal é a maior instância da nossa justiça. A Constituição diz qual é a competência do Supremo, que é proteger a Constituição. Ou seja, os caras têm uma importância, obviamente, gigantesca. Que a gente tem hoje em dia, Pô, ministro do Supremo que não pode sair na rua é. com medo de ser apanhado. É. apoiar, ministro do supremo que não vai em restaurante ministro do supremo que não pega mais voo você tem gente atacando fogos de artifício, pedindo assim, contra a maior instituição do poder judiciário do Brasil é possível fazer críticas? não é mais do que possível, é dever da sociedade e do cidadão criticar ficar, ficar atento, ficar atento que gente, pode, assim, é óbvio que assim, tem que se criticar, tem que discordar tem que falar, ao B o que é bem diferente do que está acontecendo hoje. Né? Você atacar pessoalmente a pessoa do ministro, atacar a corte, atacar mesmo que seja com fogos de artifício, mas assim, a oh, simbologia claro. não, disso... Então não, não dá, bicho. Não dá, né? não dá. É uma coisa muito grave. Agora, por que acontece isso? Acontece isso, na minha opinião, porque o Poder Judiciário, e aí eu sempre coloco o Supremo como é, é, o maior exemplo disso, porque é o topo da cadeia do Poder uhum. Judiciário... Ele assumiu um protagonismo na nossa história que ele não deveria ter. Né? Você pensar o seguinte, o Supremo, hoje em dia, ele é chamado a decidir assuntos que ele não tinha que decidir. Ele não tem competência? Não, ele. Não é, não é competência ele até tem, mas assim, bicho... É, ontem... Vai, sei lá, o governo Bolsonaro é sobre a
0: pandemia, por exemplo.
2: Vamos para fugir da pandemia, ah, fala tá. o seguinte: Bolsonaro, por exemplo, falou que ano que vem não vai ter o censo, lá aquele censo do IBGE para contar quantas pessoas tem no país. Que é um negócio importante pro país. Claro. Bolsonaro falou não vai ter censo.
0: Não vai ter censo. Não vai ter. Aí, tá ok. É, tá ok. Não, não quer ter ter tá acontecendo nas pessoas. É, isso quer, é, isso não... é comunismo. Lá no comunismo as pessoas querem saber quantas pessoas tem Aqui não vai saber. Então, caso, tem um monte de pessoas. Tirou o censo.
2: É. Aí foi lá um partido político. Foi na verdade quem foi foi até o Flávio Dino, é, governador do Maranhão, e entrou com uma ação no Supremo para ter o senso. Aí o Supremo foi lá e decidiu que tem que ter o senso. Aí os bolsonaristas xingam o Supremo. Por que eu tô falando dessa história, bicho? Você consegue... o Supremo tinha que decidir é, se tem cara. senso ou não? Não tinha, porque você já ia imaginar algum presidente falou, não vai ter senso. É. Vacina. Pô, o Supremo tem que decidir se é para tomar vacina, se não é para tomar. É. Se tem... é que assim a situação Chegou hoje em dia ponto, política né? é tão bizarra é. que você coloca no colo do Supremo uma série de assuntos, bicho. O Supremo não tinha que decidir. O Supremo tem que decidir sobre vacina? Não, porra. O Supremo tem que decidir sobre a Constituição. se essa Não tem que decidir sobre vacina. Ai. Não tem como decidir. CPI. Porra, jogaram no colo do Supremo se, se tem que ter CPI ou não. Gente, isso... Isso, se, isso se, quem
0: decidiria se não se, fosse... Se,
2: se, porra, o Congresso, bicho. O Congresso, né? ah, Claro. Por que você jogar no... Colo então, assim, o Supremo assumiu um protagonismo de decidir temas que não, necess... assim, não é culpa do é um parte culpa do Supremo. É um pouco deles, um pouco, do pouco de ego, talvez. Total, é. total. Parte um pouco de vaidade, parte de, parte de assumir. Mas, ao mesmo tempo, é, a, a gente está solicitando o Supremo, a gente está demandando uma é. série de coisas do Supremo, que só num sistema político completamente desestruturado, Embaçado, como a gente tem né? hoje, aí, a partir do momento que o Supremo decide sobre o censo, sobre a vacina, sobre não sei o quê, o Supremo entra numa disputa que não é uma disputa jurídica, é uma disputa partidária, é. esse é pra mim o grande problema, é. partidária então é, é, funciona o seguinte o sujeito tá lá, a, a tia Maria tá lá, pandemia a tia Maria não tem o que fazer, fica em casa o dia inteiro não pode sair, não pode jogar bingo com as amigas, é. não, não pode fazer nada a dona Maria fica em casa, aí ela fica vendo o quê não aguenta mais ver a Fátima Bernardes, não aguenta mais ver nada ela tá sapeando ali na TV, passa a TV Justiça, ela é. para na TV Justiça pra assistir o hum. julgamento do Supremo Dona Maria não faz a menor ideia do que é o Supremo, nada. É. Mas ela gosta do Bolsonaro. Ou ela gosta do Lula. Aí ela assiste aquele julgamento da TV Justiça. O julgamento é contra o Lula. Como assim esse ministro do Supremo, filha da puta? Fecha o Supremo. a dona Maria é bolsonarista, votou contra o Bolsonaro. Como assim esse Supremo... Gente, justiça não é justiça Não é isso, não é torcida. Não é torcida, não é o que você gosta, cara. Não é assim. A justiça não funciona só quando ela é boa, ruim. Pro, co... pro que eu gosto. Pro cara pro... que eu gosto, é. entendeu? A justiça, é bicho, ela julga. Com é. base na lei. Uma... E assim, a partir do momento que você tem uma pessoa acompanhando um julgamento. Cara, é co... vou te falar, é quase como quem acompanha uma partida de futebol. Mas é mesmo. Se tem pênalti pro meu time. Não importa, bicho Se, se o pênalti foi a 4 metros da, da, da área É pênalti é. Pô, Arnaldo, é pênalti, caralho
0: mas é, cara o, o, pra, pra gente fazer uma, uma comparação com o VAR Por exemplo, e com essas coisas O VAR também, quando entra o VAR Que na teoria seria uma coisa que é A gente tá com dúvida se foi pênalti ou não O VAR vai dizer que se foi ou não E tem esse, esse VAR das pessoas Que precisa de uma, de uma autoridade para falar, ah, aquilo tá certo, tá errado e, e essa autoridade é o líder que ela segue Exato. E ela segue cegamente Se aquele cara falou não eles se julgaram errado, todo mundo julgou errado E ninguém sabe o que está acontecendo Eu mesmo, cara, eu, eu parei de acompanhar Porque era uma, era uma torcida tão grande para qualquer coisa Você não entende mais o que está acontecendo Passou de do, do, do um... Você começa a desconfiar dos, dos, é, dos jornais Dos ah. meios de, que estão divulgando Porque sempre tem um viés, sempre. tem alguma coisa
2: não, eu vou, vou te contar Para quem é mais jovem Que está nos ouvindo No julgamento do Mensalão que foi assim, um, um julgamento marco na Justiça Brasileira, que foi um, um grande julgamento televisionado pela TV Justiça, teve todo um acompanhamento e tal. No julgamento do Mensalão, teve um momento, lá, eu, eu advogava no caso, teve um momento do julgamento que tinha uma discussão é, muito grande sobre um recurso específico que chama Embargos Infringentes. Puxa, é um negócio super difícil, se cabia ou não cabia aquele recurso. E aí, entre os advogados, professores de direito, tinha uma puta discussão, cabe ou não cabe, todo mundo discutindo, cabe ou não cabe. E aí eu tava assistindo o julgamento, depois eu terminou, eu tava assistindo a Globo News na época. Terminou o julgamento, veio lá um comentarista da Globo News. Eu no WhatsApp, todo mundo discutindo se cabia ou não um recurso, veio um comentarista da Globo News que provavelmente não fez nem um dia de faculdade de Direito, falou, este recurso é um absurdo. E eu fiquei olhando e falei, porra, eu tô aqui conversando no telefone com dois professores de processo penal, os dois caras que mais entendem dessa matéria no Brasil, provavelmente. Os dois têm opinião divergente.
0: Não tem um, um os não cara, há
2: consenso. Os caras não têm um consenso e o cara da Globo News tá lá, é isso mesmo, e quem pensa diferente é uma... Não, então, é, mas, não é assim. Mas
0: eu, eu percebi cara. isso muito, por exemplo, no, 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 todo o julgamento do Lula foi, foi totalmente político por parte da torcida aqui. Totalmente. E até hoje tem gente que jura de pé junto que ele foi é, condenado injustamente e tem gente que fala que, que foi condenado é, seguido, seguindo todos os protocolos. E aí? O que, que, qual opinião eu devo tomar? Baseado em quê? Onde eu leio? Quem eu ouço? Eu não sei mais. Não dá. assim é, é, Vileira, eu vou te falar... É... Ao fim e ao cabo, direito é uma ciência, cara. É a mesma coisa assim. Vai, vamos, 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 vamos lembrar um pouco. Eu, mas é, eu... é que, por exemplo, na... a ciência, ela consegue replicar alguma coisa e falar isso é real, isso, é, isso acontece. Isso não, mas na, na justiça não é assim. Direito não é, uma o ciência que que é exa... verdade? Direito, então, direito não é uma ciência exata. É. Você tem interpretação e Exatamente. outra. E você pode mudar de ideia. As pessoas às vezes,
2: ficam malucas. Como assim o ministro votou de um jeito há três anos e agora está votando de outro jeito? As coisas mudam, Gente, né? Gente, a pessoa muda de ideia. Estuda um pouco mais. A sociedade muda também. A sociedade muda, a jurisprudência é. muda. É a coisa mais normal na justiça uma pessoa votar de um jeito e depois mudar de ideia e votar de outro. É, é absolutamente normal. Eu, eu tive um julgamento do meu escritório recente foi uma coisa... Curioso, era um habeas corpus uh, de um cliente meu para soltar um cliente que estava preso. E aí pra vocês entenderam: um habeas corpus no tribunal era julgado por três pessoas, né? três desembargadores. Mas tem um desembargador que se chama relator, que é o, princípio, o primeiro que vota, e depois tem os outros dois. O relator, que é o voto mais importante, que é o que tem mais peso, que é o primeiro cara a votar, votou para não soltar meu cliente. É. Não, vou soltar por isso, 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 isso. O segundo desembargador falou, não, eu acho que tem que soltar, por isso, 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 isso. O terceiro votou para soltar. Eu já tinha eu ganhei, porque 2x1 um ganha. É. Bicho, ai puta, comemorei, né? Porque online ainda, você está na câmera, é. então você comemora meio que assim embaixo da mesa, que não pode comemorar. <risos> chupa, abeneti, um chupa, excelentíssimo. Não, não pode, Como, né? Comemorei aqui embaixo da mesa para ninguém ver. Aí, esse relator, que era o primeiro que votou contra, terminou o julgamento. Já, o, já ia ah, é, dar o resultado do voto, que a gente fala... O, o, o relator pediu a palavra e falou eu vou mudar de ideia eu ouvi aqui o voto dos meus dois companheiros, dos dois embargadores. Realmente eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Os senhores têm razão. Eu tô mudando de ideia. Soltou meu cliente. Ganhei de 3 a 0. Aí alguém que tá de fora vendo meu comecinho. É. O cara mudou de ideia. Na hora ali. Não sou eu que tô convencendo o cara. Entendi. Ele escutou,
0: Bicho, e essa... É porque é as uma pessoas das não maiores... estão acostumadas a ouvir argumento isso, e mudar de ideia, isso, cara. Isso para mim, mim é o é que falta. Aqui eu tô, eu, hoje é o programa 134. Quantas vezes com, conversando com as pessoas aqui eu vi o mundo de uma maneira diferente. Falei, por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo, depois a gente continua com isso. Por exemplo, veio a Mel aqui, comédia. Ela reclamou que tem pouca mulher. É, o que acontece? Eu nunca tinha percebido isso. A gente, quando vai montar um, uma noite de stand-up, a gente monta com três ou quatro pessoas. Aí coloca uma mulher. para, né? Porque ficar homem, mulher, tudo junto. Só que ela falou: por que vocês nunca colocam duas mulheres? A gente nunca se vê. As mulheres são amigas e elas nunca se encontram, porque uma noite parece que só pode ter uma mulher. Pra ter, né? Você tá cumprindo a... a... o Exatamente. Tá e eu nunca tinha parado pra pensar nisso. <risos> porque você fala, se são três pessoas, tem uma mulher, tá ok. E ela falou, tipo, eu não encontro a Cris, eu não encontro a, a Ariana, assim, porque simplesmente vocês nunca marcam mais de uma mulher por noite. E aí, só pelo fato dela falar isso, me fez entender e colocar na, na, na pele dela. Porque é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. E eu vejo isso. Eu mudei de ideia... E de boa, não é assim... Ah, você mudou de ideia? Como assim? Não, claro, ela me deu um argumento super bom. Por que eu não vou mudar de ideia? E as pessoas não mudam de ideia.
2: Eu vou te falar, é, quando... Minha, a minha passagem pela CNN, né? Teve algumas... Teve...
0: O grande debate? O você... grande debate. Teve muitas coisas interessantes Cara, ali. Qual, esse, esse grande debate... Eu acho que deu mais, deu mais é, rolo fora do porque era tudo é, eu, eu vendo de fora parece que todo dia tinha uma, uma coisa diferente sendo discutida. Olha foi, o que aconteceu foi, no grande foi, debate foi, e tal. Foi, não foi, foi Era foi. proposital? Assim? Não 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 porque, era não era proposital. Tipo, vamos tentar fazer o um negócio. Não 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 não, não é. era
2: não era nada proposital. É, cara o programa. Acho que teve uma série de coisas curiosas do programa, né? O programa começou, primeiro, uma novidade, Sim. uma emissora nova com o carimbo da CNN. E a gente começou no meio da pandemia, estava todo mundo em casa. Começou no meio da pandemia? Não foi? Um pouco antes? Um pouco, não, pouco antes é a Gabriela Prioli. Eu entrei. Eu ah, entrei tá, no meio da tá, pandemia. Tá. A Gabriela sai. É, começou um pouco antes. Começou
0: um pouco antes. A Gabriela Ela também foi. Ficou super, pouco cara. Tempo, é. ficou super
2: pouco tempo. Ela é. sai. E eu entro no lugar dela logo na sequência, no é. meio da pandemia. Tanto que eu ah, tinha tá. ido embora de São Paulo. Eu tava no interior com a minha família Caramba. toda a mãe. Levei todos os meus filhos. Tudo pro interior. Os caras me ligaram, vem para cá. Eu falei, gente, mas eu tô isolado, não. Isolado não, senhor. Vem para cá. Eu falei, puta merda Mas enfim, cara, todo mundo em casa. É. Tanto que a gente batia a Globo News. Muitos dias. Foi, foi, foi a TV fechada. Foi pico ah, de audiência, meu, Parece, foi, um, foi assim, foi um programa bem. Depois que eu saí, caiu a audiência. <risos> faz parte, faz mas, parte. Mas fala, tem a ver, lá. tem a ver. Não, com, não, não, com tô brincando, não, mas, tem, mas a verdade caiu mesmo. Tem sei a ver assim, com as pessoas de... que estão lá, claro. Não, mas aí, não, deixa eu contar o que, o que, que eu. Assim, uma das coisas mais bacanas do programa, cara. É porque as pessoas vinham muito com essa, com essa construção de que num debate você tem que ganhar. É. Ah, quem, lá, quem jantou quem? O é, Caio quem Copola ou... É. Quem jantou Caio, jantou Augusto, o Augusto, Augusto jantou o Caio, não sei o quê. Aí faziam todos aqueles vídeos e cortes, Menizinho. e faziam é, os memes, eu fazendo o que com o Caio. Mas eu, isso vem,
0: vem de debate político também. Vem de debate é. político.
2: que não, quem faz, assim, Eu não, nem sei quem fazia essas coisas. Eu é. recebia, dava risada, passava por Tudo bem, gostava, achava engraçado. Cara, eu vou te falar uma coisa. Sabe a coisa mais bacana que eu... Assim, Elogio, você recebe, mas é esperado que você receba elogio de quem pensa igual a você. Claro. Xingamento e ameaça também é esperado do, do, dos malucos do, que não pensam igual a você e resolvem te ameaçar. Morram, né? Paciência, faz parte. Mas, cara, o feedback mais legal que eu recebia era o cara que mandava, sei lá, no Twitter ou no Instagram, ou mandava por e-mail, por escritório, alguma coisa, do Augusto, é o seguinte, bicho, eu penso completamente diferente do que você, não concordo com nada do que você disse, puta, mas hoje, nesse assunto, eu, ou eu
0: mudei de ideia, você me
2: ou, ou, ou falei, cara, eu vou parar para pensar. Você é. me indica algum texto? Tem algum livro? Pô, onde é que eu posso pesquisar mais disso? É Pô, não isso, concordo. Cara. Mas assim, eu não concordo mais. Cara, porque a gente. Não é derrota, cara, isso. Cara, debate é ouvir. É. As pessoas. Essa, 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 essa coisa completamente binária, polarizada. O da, turn, on, da, turn down for what? Sabe aquela coisa de jogar porra, o da microfone. Ou da é. política hoje, assim, é como se você discutir política ou discutir partido necessariamente tivesse que ter um ganhador e um perdedor. É. Às vezes, ganhar um debate é se convencer do contrário. É. Ou é você ouvir. Acabou de falar, por mais que eu pense em 95% das vezes diferente do Caio, às vezes uma coisa que ele falava, eu falava, pô, aquele argumento é interessante. É. Ou, e o contrário também acontecia ou, Eu tinha uma boa relação a gente, é, As pessoas achavam Que eu ficava me matando com o Caio Eu tenho uma ótima relação é, com o Caio então zero. parece isso, não, né Zero, é. zero Fala com o Caio eu Gosto dele Não tem problema nenhum com o Caio O cara pensa diferente de mim é. Eu vou ter problema com o um cara Que pensa diferente de mim Ele também Cara, mas tem é que tá,
0: Os meus amigos pensam diferente de mim Ninguém pensa Minha mulher é. pensa diferente de mim Cara, a gente não chega Em, é, 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 em tudo a gente pensa igual mas Eu acho bom. muito salutário isso que bom cara. Ela gosta de Grey's Anatomy, cara Ah, não, aí é ruim também Então não, Grey's Anatomy é chato Então, hein? é chato pra caramba É chato, cara. Ela assiste, eu assisto, eu Separa, assisto nossa minhas coisas. É. Não dá. Mas é isso, né? É, dá pra cara, ficar de boa. Porra, cara. É assim, bicho mas coisa... eu, eu acho isso, isso legal. Eu acho mesmo quando a pessoa... Eu vejo que ela tá... Pô, não faz o menor sentido ela defender tal coisa. Mas a pessoa tem um argumento tão bom.
2: Cara, Ouve, cara. É muito bom, cara, Ouve. ouvir pessoas que
0: conseguem argumentar. Eu, eu gosto disso.
2: Você pode até não se convencer, mas você, você vê uma... Às vezes você consegue... Ouvindo um argumento de um cara que pensa diferente de você, você consegue reforçar um ponto do seu argumento, é. pô. Porque você se prepara. Assim, seria
0: tão melhor. É que assim, no momento que a gente está passando, é difícil. É difícil mesmo. É, mas virava que... uma torcida você e o Caio, Ou a, ou a Gabriela também e o Caio ah, era uma torcida era total. um lado contra não, o outro total. quem a, a maioria das pessoas né? não, a maioria
2: das pessoas assim a, 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 a exceção é esse relato que eu te trouxe do cara que não pensa igual a mim que, ou que não concorda com o que eu falo mandar um recado desse bacana mas a maioria era essa, aquela coisa chapada não é. importa o que o Caio esteja defendendo naquele é, dia que ele, o pessoal tá assim né? ele vai é. na linha e não importa é a mesma é. coisa comigo é. tô falando assim o erro está nos dois lados não, eu, eu também tá os dois não, lados não acho que é um lado só não Cê, você tem que se dar a, 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 a chance a chance de concordar com uma pessoa que pensa diferente de você é. Isso não é debate. É. Isso não, que, não é troca de ideia. Eu acho,
0: até, eu acho que esse é até um dos motivos que a, o podcast está fazendo tanto sucesso agora. É das pessoas verem o lado humano da pessoa claro. e verem a falando por duas horas, pelo menos. É diferente de ver uma argumentação de cinco minutos, ou um recorte de três minutos no, no YouTube, ou uma 240 caracteres no Twitter que você já define ah, comunista. Ah, fascista. Cara, não é assim, velho. É, é...
2: Não, 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 não deveria ser, mas eu vou, eu vou te
0: falar. Não tem eu, volta, não você acha? Ca... É mesmo? Ah, eu, eu sou pessimista. Eu, eu achei, eu, Tolinho que era, achei que a pandemia ia dar uma suavizada. E pelo contrário, cara. piorou a, a polarização com a pandemia? Eu sou, eu sou pessimista, sabe por quê? Porque a
2: força das redes sociais ela não vai diminuir. Rede social ela é muito limitadora de um debate mais amplo, assim. Eu concordo Sim. com você. É, as plataformas que estão
0: disponíveis hoje. Elas... Eu, não, eu não diria que elas mais polarizam. É, você assistiu o Dilema das Redes? Claro. Então, é aquilo lá... Não é que elas polarizam, mas elas, elas vão te enfiando numa bolha cada vez mais Totalmente. fechada. Você começa cê só a receber. Você só vai ver aquilo. Você é. só vai ver Porque aquilo. Porque o interesse dela é que você fique mais tempo na plataforma. E... Para você ficar mais tempo, ela tem que te alimentar com o coisas que você que gosta.
2: É. Então isso é péssimo. Só que
0: aí vai te juntando com pessoas mais radicais que pensam aquilo e de repente você se junta com essas pessoas e essas pessoas se bl... estão blindadas do resto, não chega nada nelas. Acho que isso é um fator. É. E assim, um fator de cenário político
2: 2022, acho que a gente é um tem que falar sobre isso. Cara. É ruim, cara. É ruim. Sim, não estou aqui defendendo um lado, é. criticando o outro. Estou simplesmente fazendo análise de um cenário provável de 2022, de que é ter Lula a esquerda versus, e a direita. É, Lula versus
0: Bolsonaro Mas e não tem, tem uma terceira e tem esquerda, via. E esquerda e direita, não vai é. ter terceira via. Acho tá que, assim, que não vai ter? Não acho
2: pouco provável. Também não, já teria que estar tá surgindo, pouco né? pouco provável. Tem muito pouco tempo para surgir essa é. terceira via. 2022, cara. A gente tá em cara. pandemia. cara. A gente não vai sair de casa? Assim, sabe quem...
0: Os... Até o final Quantos do ano? Quantos anos você tem? Eu tenho 37. Tá, você é novinho, eu sou mais velho que você. Eu vou você... tomar. O que, que você eu... tá rindo, eu vac... Mandíbula? Eu falei idade errada?
1: Não, foi sem querer. Eu... eu lembrei de uma piada aqui. Ah, tá, tá certo. O Mandíbula vai tomar vacina em 2027. Porra,
0: tem 22. <risos> 23 mas, mas... É verdade. O mandíbula não. Oh, o mandíbula... Os meus amigos lá de Chicago, lá os caras já tomaram não, vacina. Todo mundo. Tomou vacina. A,
2: gente, a, gente, a gente vai realmente anos. poder viver normalmente e tal. Segundo semestre, olha lá. Então, assim, Cara, você vai ter uma campanha tá. muito curta. É o que dificulta o surgimento de uma nova pessoa, etc. É. Então, você vai ter 2022 uma eleição polarizada, binária, com
0: pensamentos completamente, diametralmente opostos. E ainda, e ainda é, politizando mais ainda a pandemia, inclusive. Politizando mais ainda a pandemia. Então, assim... É...
2: Eu sou pessimista, cara. É, eu, eu... Tenho, eu tenho assim, é. e, e o meu pessimismo, eu vou te falar, ele, ele, ele vai além, cara. Eu, eu tenho, eu tenho, eu, tenho um, eu tenho um pouco de medo de, do ponto de vista de segurança do país, assim, sabe? Ah, é. Eu tenho. Eu tenho. Acho que o governo Bolsonaro. Mas ele... não é uma guerra civil. Não, guerra civil a gente nem tem como. Assim, é, não tem não, nem tem tempo para fazer acho... uma guerra civil. É. Mas, assim, um, um...
0: focos de violência em 2022 eu tenho receio. Ah, isso eu também tenho. De eu quebradeira, tenho. De, tenho. de, de conflito nas ruas. Eu tenho. Eu tenho, eu tenho receio eu acho assim eu
2: vou até bater na madeira porque obviamente ninguém quer que isso aconteça acho que se acontecer é uma coisa é um foco que pode ser debelado de forma rápida e é óbvio a gente tem que fazer de tudo para que isso não aconteça ninguém espera ninguém quer e a sociedade toda tem que se tem que se preservar minimamente para não chegar a esse ponto entendeu de ter uma violência da divergência política partidária partir para uma violência física. A gente não pode se submeter a isso. É. É, é, é um retrocesso. O Brasil é uma democracia muito jovem, né, bicho? A gente até... Em é. 1984, a gente viveu um regime de exceção. Uma democracia, Exatamente. do ponto de vista histórico, o Brasil é uma, uma democracia muito jovem. A gente não pode se dar ao luxo, vamos dizer assim, de correr o perigo de ter uma confusão na rua, de, assim, grave. Mas eu tenho medo, cara.
0: Você acha que ainda pode rolar um impeachment ou não dá mais tempo? Não, acho que não. Não, não vai rolar, né? Eu acho que não. Impeachment, eu quantos, tenho... Cara, quantos impeachments tiveram até agora? Quase 80 pedidos.
2: Não, pedidos do presidente, quase 80. 80? Quase 80 cara, pedidos. Tenho...
0: Cara, impeachment, eu tenho uma posição muito... Acho é... que é a última, última alternativa e a gente é... tá usando meio como... Não, então, eu vou, eu vou fazer essa construção.
2: Eu, durante o grande debate até, num dos sei lá, primeira semana, segunda semana... Eu publicamente, durante o debate, disse que eu não concordava com o impeachment do Bolsonaro.
0: Puta vida eu Nossa, virou, nossa virou fascista. A esquerda, Porque nossa. quando eu não sei que você estava pra cá, você era o comunista, não é o é, pessoal falando? É, é, é o comunista. É o normal é te chamar é você de é comunista. comunista. Aí você virou. Petista, Aí no comunista. chat, por exemplo, deve estar tá aí a, a, a briga... Por, por, deve ser comunista. Agora que você falou isso, agora é fascista. É, nossa eu fui contra o impeachment do Bolsonaro por quê? Ah. Impeachment a gente tem que entender o seguinte: impeachment não é terceiro turno de uma eleição.
2: É. Não I, gostei. Não eu go, quero, eu quero tirar vou, ele. Quero, Bolsonaro, eu sou opositor absolutamente contrário ao governo Bolsonaro. Só que ele foi eleito com 54 milhões de votos, 57 milhões de votos. Democraticamente, uma votação é. justa, sem fraude, ele é o presidente da república. E você não pode tirar o cara que você não gosta, por mais que eu não suporte a política dele pessoalmente, faço oposição diária a ele, você não pode querer tirar uma pessoa seja um prefeito, um governador ou um presidente que foi eleito pelo voto. É. Impeachment não serve para tirar uma pessoa que você não gosta. Ponto é, número um. Então eu, há um, quase um ano, um ano atrás, falei você não tem... impeachment tem duas coisas. Um componente jurídico e um componente político. O primeiro componente é o jurídico. Se você não tiver juridicamente uma viabilidade de afastar um presidente, você não passa para o segundo ponto que é político. Então você precisa ter primeiro uma infração jurídica. Tá. E naquele momento não tinha. Para o Bolsonaro. Mas qualquer era um o crime. Um crime de responsabilidade ou um crime comum. É. Você tem que ter algum crime de responsabilidade ou comum. Naquele momento eu não via
0: o presidente tendo praticado. Hoje
2: em dia, eu penso então, diferente. Em
0: relação à pandemia, pode
2: ser. Sim. Eu acho que o componente jurídico para o impeachment. Dá para se montar alguma já, coisa. Já, já está bastante claro. Falta o componente político, que não tem,
0: cara. E não tem, porque ele tá. O, o centrão, ele mas tem muita. Ele tem uma duas, parte. Duas coisas, o centrão é. e não tem a rua, cara. É. Impeachment é rua. É.
2: Impeachment é gente na rua. Eu, 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 Pandemia, Dilma. É... Quem vai sair na rua? É. Que militância sai na rua? Não
0: sai. Ainda bem não, que não sai, né? não, é, não, não pode, pode ser, sair. Não pode nem sair. Então, assim. É, o da Dilma, se não fosse as ruas, ela não caía Tem pouco problema. É aquela gritaria que foi. Tem que...
2: duas coisas, né, da Dilma? Da Dilma, você teve uma gritaria, uma rua grande, e uma composição no entorno próximo dela querendo impeachment, né? Você tem um vice fazendo um trabalho, é. você tem o um Eduardo Cunha. Foi solto, inclusive agora, é, tentando é, é, tirar. Aqui você tem o quê? Você tem um Morão, que tanto tá, Morão também, lá na casa é. dele, gostou, tomando, entendeu? Gostou tá de boa. Tá vendo Netflix ali, tranquilo. Tá, o cara não quer assumir a presidência, entendeu? É. não quer. Então, se, se você não tem um bastidor ali, você não tem rua, e você não tem um bastidor querendo te tirar
0: não acontece não
2: acontece não acontece bem pouco problema
0: voltando acontece. ao grande debate que você falou que, que se dá bem com com Coppola as, as maiores questões que uhum. vocês que vocês batiam cabeça lá era era em relação ao, ao posicionamento do Bolsonaro ou... não foi de tudo e de tudo, de de tudo. tudo. É. é muito diferente o pensamento mesmo
2: não a gente
0: concordou em algumas coisas é. a gente concordou... por exemplo o que que vocês pensam parecido porque ele tem ele tem um posicionamento muito cara oh.
2: Algumas questões de educação a gente, a gente concordou, a gente concordou com algumas medidas políticas, por exemplo, políticas econômicas do governo a gente concordou. É, o que a gente não concordou na época? A forma como o governo tratava a pandemia, ele ainda tinha essa, essa, essa que ele até continua hoje defendendo uh, que lockdown não funciona para nada, que enfim, uma série de, de posicionamentos uh, que ele tinha e continua tendo é na condução do governo na pandemia. Questões jurídicas, principalmente, a gente divergia muito. Ele sempre foi um cara muito crítico ao Supremo, tanto que a petição. É, que... De, de Ele, ele né? É. Ele que começou a petição de impeachment do, 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 do ministro Alexandre de Moraes. Isso pode dar alguma coisa? Não, não, claro que não. Não vai dar nada. É... Mas, assim, mas era um, mas era um debate. Obviamente, a gente teve arranca-rabo? Teve. Teve diferenças ali que a gente teve que tratar, inclusive nos bastidores do programa? Teve, porque, assim. Foram três meses de programa, né, é. bicho? De segunda a sexta. Chega uma hora que você chega mal humorado né? <risos> pô, chega de ressaca, sei lá. É. Não, não dormiu bem. É. Ninguém é de ferro. Chega uma hora que você pode dar uma. Ele me dá uma cutucada. É, mais e às forte, vezes você fala, tipo, às vezes a
0: cutucada pega de um jeito diferente. Pega de um jeito, é. mas a gente se falava, pô, foi mal. Era uma relação, era uma relação bem. É, ele me pareceu um cara muito educado é, também, é. Tem,
2: é. Gente, Não tem, gente. E assim, assim eu, eu, eu gostaria que as pessoas soubessem que era mais tranquilo até do que, do que parece, do que parece, para que as pessoas consigam entender é. bicho, você, você consegue é, dialogar e discutir e pensar de forma completamente oposta da outra pessoa, e ainda assim você não precisa xingar de meu fascista, é. comunista, filha da
0: puta, arrancar o cabelo, bater no cara, bicho, dá para conversar. E quando as pessoas é, te chamam isso no, no, no Twitter, te acusam de uma coisa, isso dá, dá, dá processo, dá alguma não, coisa? Não, eu não faço não. Eu, eu assim, entra por um ouvido, sai pelo outro você entra tá pro... totalmente não, tô nem aí, é porque gente... se não, você não, você vai viver ah, pra isso né? Primeiro, assim,
2: pensando bem sincero eu não tenho equipe de nada, eu não tenho equipe de Twitter de Instagram, tudo sou eu que faço e muito mal feito por sinal, é, não tem nada é, então assim, eu não tenho tempo de ficar vendo às vezes, chego em casa ali, tô meio moscando, eu olho comentários, olho as coisas Sim. e aí eu vejo assim, cara que xinga entra por um ouvido, sai pelo outro não tem nem como argumentar, não né? como argumentar. É, tem duas coisas que às vezes eu faço quando eu vejo que é advogado eu gosto de dar uma cutucada às vezes tem uns ah, advogados que vêm ser folgados que aí eu dou às vezes eu entro eu vejo que o cara tá lá de terno na foto fiquei é esse cara aqui <risos> aí quando eu vejo que é advogado eu falo ah não aí vamos, é, vamos, ah, você um vou tirar uma onda aí eu dou uma zoadinha é. mas o cara geralmente se pede desculpa né porque o cara é muito macho Computador é uma maravilha. É,
1: cara, teclado todo, total. Te, te, né? Não
2: teclado. Lixo. É, é teclado é, pá, é uma maior assim o, o cara né o cara vira o ar no atrás negra do é. teclado né.
0: E às vezes uma criança de
2: seis é, anos. E aí você dá, um dá uma cutucadinha, o cara não desculpe é, não foi não bem assim isso. que eu falei dificilmente o cara mantém no privado uma coisa que ele fala que ele fala publicamente é. e assim. Uma única, uma outra única vez que eu realmente fui adiante é quando é uma ameaça que é uma é ameaça. Eu falar. É, ameaça, babá Ameaça a família, é, é, essa, a, divulgar essa, seu endereço, a, essas é, coisas. Essa, essa, isso aconteceu. Essa já. eu vou atrás, já aconteceu. Essa eu vou atrás. É,
0: essa eu vou. Cara. Mas isso você acha que é orquestrado, tipo, não é a pessoa, é um grupo político. É, é orquestrado, porque orquestrado, eu acho que é assim. É orquestrado. Sim. Uma pessoa, é orquestrado. por que, que ela vai ameaçar matar outra pessoa por causa de opinião?
2: É orquestrado, é orquestrado porque. Você é, percebe que vem numa onda é, e que é realmente amando de alguém, né? E obviamente, bicho, um eu, traba é. eu trabalho há 20 anos com a advocacia criminal eu conheço bastante gente, né? Então. É. Às vezes eu dou um ou dois telefonemas e a coisa para,
0: sabe? É? Então é, or consegue... é, é orquestrado. Caramba. É orquestrado. Mas eu queria... É você falou que você trabalha com isso há quanto? 20? 20. Então. Esse ano fez 20 anos. Mas como você começou? Você, você, você começou já num escritório grande? O que, que, que você queria ser quando... Criminalista. Quando eu era... Sempre? Criminal Nunca pensei é. em ser outra coisa. É. Eu
2: entrei na faculdade de Direito e já tenho certeza que eu ia ser criminalista. Aí eu dei uma sorte assim... Às vezes eu, eu dou muita palestra para estudante. Ah, me deu uma dica de carreira, uma grande coisa. Eu falei, olha, eu não vou dar uma dica, mas eu vou falar uma coisa que é muito verdade, cara. Sorte conta muito na carreira. Sorte. Às vezes você precisa ter, você precisa estar tá na sorte, é você estar tá no lugar certo. É, certo cara. É, eu tenho uma, Mas é, você tem
0: que estar preparado para quando aparecer essa sorte. Exatamente. É, mas olha, olha também.
2: como é que é, é, é a minha história. Então, eu queria começar Trabalhar com a advocacia criminal, estava no segundo ano de faculdade, eu queria fazer estágio no escritório de advocacia criminal. Só que há 20 anos atrás, você tinha pouquíssimos escritórios especializados em direito criminal mesmo. A advocacia criminal é uma área pequena, você tinha poucos escritórios, um, poucos, mas vamos colocar um, tá nos dedos, 10 escritórios especializados em São Paulo, e eram escritórios muito pequenos em número. Então o cara tinha dois, três estagiários. Para você é. arrumar uma vaga no escritório desse, era praticamente impossível. Impossível. Aí, meu tio era oftalmologista do Márcio Tomás Bastos, que vinha a ser o maior criminalista de São Paulo. Eu acho ele o maior, alguns vão dizer que ele é um dos maiores, mas com certeza é um dos maiores do Brasil. Já teve na história recente do Brasil um dos maiores criminalistas que o Brasil já teve. E, meu, e o doutor Márcio era hipocondríaco pra cacete. E meu tio era oftalmologista dele. Eu falei pro meu tio, falei, tio, o Márcio Tomás Bastos vai aí no seu consultório. Ah, vai, daqui a duas semanas sem consulta. Eu falei, você entrega o meu currículo pra ele? Claro, entrego. Ah. Aí entregou. O doutor Márcio, como era hipocondríaco, falou, bom, melhor eu entrevistar o sobrinho do meu médico. É, que vai que o cara enfia uma bisturi errada é. no meu olho aqui. Vou entrevistar <risos> esse moleque. E me chamou pra fazer uma entrevista. Cara, a entrevista foi uma merda, cara. Eu bati boca... Folgado, moleque. Eu era folgado pra cacete, moleque. Tinha 21 anos. Eu bati boca com o cara na entrevista. Olha que idiota. Com ele mesmo? Com ou ele, uma pessoa com fez... ele, nossa. com ele. Ele começou a falar uma coisa. Eu falei, eu não concordo. Como assim? Puta, aí acabou a entrevista. Eu falei, nossa, alguns... Perro, é, perdi, não, perdi o trabalho. Perdi. Já era, né? Aí, é. obviamente, bom. Fui embora pra casa esqueci, é. e esqueci. Comecei a trabalhar em outro escritório que não era de advocacia criminal. Era numa outra área. Aí passou seis meses, eu recebo uma ligação... Ah, do escritório do Márcio Mas Bastos, querem fazer uma nova entrevista com você. Eu falei, ah, bugou, deve ter dado algum erro ali. Os caras <risos> cara esqueceram o cara que já fez. E aí fui ser entrevistado pela sócia do Dr. Márcio, que é adora Cavalcante, que é, enfim, minha grande parceira, foi minha sócia há vários anos, uma grande amiga minha. E eu fui contratado, cara. E aí eu comecei a trabalhar no segundo ano de faculdade, cara, no maior escritório de advocacia criminal de São Paulo, que tinha os maiores casos, as coisas mais... Então, assim, foi uma mistura de sorte, sei lá, com um de pequenas coisas, mas teve uma sorte no meio, teve um contar na hora certa, no
0: lugar certo, etc. Você já pegou logo de cara um grande caso Não, ou você, foi, gente... você vai pegando quando você entra, você vai pegando casos cara, menores. O escritório era muito pequeno. Hum. É na época. Então assim,
2: é, você convivia. O Dr. Márcio na época tinha os dois casos mais rumorosos do Brasil na época. Um era um promotor de justiça que chamava Igor, acusado de matar a mulher. A mulher tinha uma mulher grávida de oito meses, Caramba. ele era tinha acusado, sendo assim, um caso que ficava no Jornal Nacional o dia inteiro capa do jornal, e o outro que era o juiz Lalau, que era o fórum, um, ju, um, um, um juiz que fez um fórum trabalhista muito grande aqui, foi um grande escândalo. Tipo, imagina Lava Jato, só que há 20 Sim. anos atrás a gente advogava nesse caso, que eram os dois casos de maior repercussão que tinham no país. Então eu já entrei no escritório com essas duas Caramba. bombas, e lá, bicho, era assim, todos os grandes casos casos é, é, de, de direito criminal que tinha no país, basicamente, passaram pelo escritório. Então, foi assim, uma escola em que eu, assim, eu falo sem, sem, é, sem errar, que foi a maior escola que eu podia ter, foram
0: quatro anos trabalhando Essa ali. é a sorte que você falou de estar tá nesse lugar já de, tá de cara de e não cara... passar, um, perdeu um, um, vários anos em outros para chegar é, até aí. É, para chegar e assim, já está, e está num
2: escritório que, ao contrário de outros escritórios... É, é, isso que é a coisa bacana do escritório pequeno, que é o escritório que eu tenho hoje eu, tenho, eu mudei completamente minha configuração do escritório eu tenho um escritório muito pequeno, com uma equipe muito pequena, onde a gente decide tudo ali junto, bicho, então assim, o estagiário participa, o advogado então, na minha época de estagiário era assim, era bem, bem diferente do que é hoje em dia, tá então, assim, eram dois andares, um prédio ali no centro de São Paulo o doutor Márcio ficava no andar de cima e no andar de baixo ficavam três advogados que eram sócios dele e dois estagiários eu e mais um estagiário, pô, a gente fuma Assim, eu fuma, assim fuma, janela fechada, todo mundo fumava, Caramba. mas assim, era uma zona, bebia-se, né? Uma época assim, quinta-feira, quatro da tarde, Tranquilo. cerveja, já é. começava. Então assim, era um ambiente... médio assim, assim, é É, Esquema Mad Os bebia,
0: publicitários dos anos... Só não bebia
2: vodka e whisky, mas assim, ah, cerveja, é. quinta-feira... Ah, era de, cerveja, no almoço, lá é. os caras era, não, era não, whisky, não, né? mas é. não, rolava também, é. mas depois das seis. Tá. Mas era um ambiente muito de muito companheirismo, um, ambi um ambiente de muita troca de informação é, em que ali pô, você está sei lá, você tem uma ideia a gente advogava ao mesmo tempo na eleição presidencial de 2008, teve eleição presidencial 2010, eu acho, a gente advogava para o ACM Fernando Henrique Cardoso, Lula Antônio Carlos Magalhães e Ciro Gomes, Caramba. todos esses caras eram clientes do escritório
0: era muito grande,
2: então. Não, o escritório era pequeno, mas olha o que você tinha não, assim. É, então, mas... O que você é um negócio plural. Ah, então, não. assim, imagina, você, 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 então você discutia o caso do Antônio Mag... é. Antônio Mag... Magalhães, Fernando Henrique, você... ali, num grupinho pequeno, é, o dia inteiro tá então, assim, escola do que é essa. Bicho. Brumadinho passou por lá, não é? Brumadinho é do. Eu, eu hoje em dia, não naquela época. Ah, não Brumadinho, naquela época. Não, não, época Brumadinho, foi... eu trabalho no caso de Brumadinho hoje em dia. É mesmo? Então, eu, eu sou criado em, de advogado que do é que caso. Tá? Está praticamente parado o caso, cara. É, é infelizmente, aqui é eu falo é, é, infelizmente porque pessoas têm essa imagem de que o advogado criminalista ele só está do lado do criminoso, do lado da pessoa acusada e que a gente não pensa na vítima, né? não é? Não é verdade isso. Obviamente a gente pensa na vítima. Em um caso desse, essa uma tragédia como foi Brumadinho, é. em que dezenas, centenas de famílias perderam seus entes queridos é, é, um, é um processo que você gostaria que andasse rápido, andasse de forma justa, é. respeitando os direitos de todo mundo, mas um processo não pode ser um processo lento como o caso de Brumadinho, como o caso de Mariana que foi o um desastre antigo até hoje não foi julgado e o processo de Brumadinho, pô, e Mariana quanto tempo já pô faz se o de Brumadinho faz quase três Mariana deve fazer uns cinco, seis anos ah, cara mas não tem nada aqui não que, que... não tem porque cara, porque a justiça brasileira ela é feita de um jeito que se você quiser que o processo demore ele demora entendeu porque muitas vezes é errado a forma como a acusação o Ministério Público trabalha, como o juiz trabalha, como os advogados também trabalham Eu tô aqui é uma crítica geral. É muito fácil você adiar alguma coisa? É muito
0: fácil. É.
2: É assim, é muito fácil quando o outro lado, que é o seu oponente, vamos dizer assim, não ajuda, assim, te ajuda, entendeu? O cara, o, o cara não ajuda o processo a andar rápido. Entendi. O processo de brumadinha é um caso como esse. Não anda, não é por culpa da, da, da defesa. Não sou eu que estou fazendo o processo não andar. É o Ministério Público, muitas vezes o, o juiz eu não digo, nesse caso específico, mas o Ministério Público que vem com umas teses completamente mirabolas, o processo não anda.
0: Aí o cara levanta eu corto, entendeu? É. O meu trabalho é esse. Aí vai é. come, começar do zero de novo. Meu trabalho é esse. É.
2: Então, é, é uma. É, é uma Acho que a maior crítica que eu faço à justiça, assim, a, a maior... Se me colocassem numa, num, 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 num cargo, num papel de resolver alguma coisa na justiça, é fazer com que a justiça seja uma justiça mais rápida. Né? E justiça lenta, ela é naturalmente uma justiça que tem cara de impunidade, entendeu? É. Não importa, se você... Acontece uma tragédia na sua vida e um, um familiar querido seu é assassinado por alguém. E a pessoa que matou esse teu familiar querido é condenado a 100 anos de cadeia, mas para ser condenado, ele vai ser condenado daqui a 20 anos. Para você é impunidade, entendeu? Você não pode esperar 20 anos. Exatamente. A memória do teu, do teu familiar não, não pode esperar 20 anos para que a é. justiça seja feita. Sim. Então, um processo longo. É um processo injusto. Então a gente tem que arrumar jeitos de fazer com que a justiça seja mais rápida. Assim, isso para mim é é, 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 a principal, é é a principal coisa. Nos Estados sabe. Unidos é rápida. Muito mais rápida. É mesmo. Muito mais rápida. Muito em
0: vários países. Um assim. cara que é condena, que é está sendo acusado de, de assassinato não demora muito. Vamos pegar um exemplo básico. George Floyd. É, é o do policial. O cara, foi julgado agora. O caso do George Floyd faz o quê? Eu não sei,
2: um ano e pouquinho? É cara por aí, cara né? fala, Um ano e pouquinho. O cara demorou um ano e pouquinho pra ser julgado. Aqui no Brasil, coloca 10 anos pra é. ser julgado. Tá errado isso. Caramba. Tá errado isso.
0: Mas você tocou numa coisa que, que eu acho que é, é a parte que eu mais tenho curiosidade mesmo e que pode fazer um pouco, um pouco parte da, da, dessas, desse, dessa mística do advogado criminalista, né, de defender assassino. É, o caso de Brumadinho ou de um assassino, como que é a, cabeça, a sua cabeça de... de eu posso estar tá defendendo um assassino, eu posso estar tá defendendo um criminoso, o meu papel é só estar tá lá e, e, e não pensar muito sobre isso. Como que é? A, como funciona a, cabe, a sua cabeça? Eu, falando com você, hum, mais claro, em geral, né? Claro, claro,
2: claro. É uma construção que se você não faz essa construção, é, você não consegue trabalhar. É. Porque, obviamente, eu defendo casos... Que a acusação é horrível. Independente meu do. Independente do meu cliente ter cometido ou não cometido, a acusação por Já si só é, é uma coisa, coisa horrível. É uma coisa difícil você estar tá perto, de você conviver. Às vezes você convive anos com o processo. Tem Já que com, ver as provas, a você tem que ver é todas. As horrível. É. Então, assim, você tem que ter. Isso é um norte. Isso é um. É, 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 a, é a essência de qualquer advogado criminalista verdadeiro. Você tem hoje em dia uns é que trefe, mas vamos lá. Você tem que entender o seguinte: o seu trabalho não é defender um crime, o seu trabalho não é defender um criminoso. Seu trabalho não é defender uma pessoa. Seu trabalho é defender o direito de uma pessoa. Se você não consegue diferenciar a pessoa que você está defendendo e o direito que essa pessoa tem, você não consegue, porque essa pessoa muitas vezes pode causar repulsa. Entendi. Porque ela pode ser de fato culpada e o crime é grave. Então é. você tem que deslocar o teu trabalho da pessoa e você tem que pensar no direito, porque Porque o direito é um só. Todo
0: mundo tem direito. O direito, direito, é, um de, só. De, de o direito é um só. O
2: direito que eu tenho de arrolar testemunhas, de ser de apresentar recursos é o mesmo direito que você tem, que você tem, quem está é. nos ouvindo tem, e que um bandido culpado tem. O direito é. é um só. A gente não consegue fazer um código de processo penal para o inocente e um código de processo penal para o culpado. A lei é uma só. Não é. tem uma constituição para o bonzinho e uma constituição para o mal. É uma só. Então, a partir do momento que o advogado criminalista entende que ele está trabalhando na defesa de direitos e não na defesa de pessoas, e muito menos na defesa de crimes, eu não tenho esse dilema. Então, não me importa. A bem da verdade, não, não me importa o caso não importa se ele é culpado ou se
0: é inocente porque eu não tô defendendo o que você vai fazer é, é, é o é, é pegar dele. o caso entender e falar para ele ó aconteceu isso e eu te aconselho a fazer isso é isso eu eu vou mesmo que você seja vamos imaginar o seguinte é. tem cliente meu que confessa
2: tem claro que tem tem cliente que é réu confesso. Como é que tá. eu vou defender um réu confesso? Da mesma forma que eu defenderia um inocente. Ele tem que ter um processo justo. Se ele for condenado, eu tenho que ser condenado a uma pena justa. Tá. Se ele for preso, ele tem que cumprir essa pena no limite do tempo que ele foi condenado. Entendi. Eu tenho que defender os direitos que ele tem. Então, se a minha régua é o direito, não importa é. o caso. Não importa se ele, se ele confessou, se ele não confessou, se ele fez ou se ele não fez, se ele é ladrão de galinha, se ele é ladrão do banco ou se ele é dono do banco. O direito é o mesmo. Falou que ele confessou para você ou confessou pro juiz, para todo mundo? Pode ser, pode ser as duas coisas. Essa coisa do cliente confessar pro advogado é um pouco folclore é. também. Né? As ah, pessoas, é? pessoas acham que o cliente... A que primeira mais... coisa é falar
0: oh, eu matei minha mulher, me Não. tira ah, eu, da ah, cadeia. Eu ia,
1: é? eu ia perguntar isso. Eu queria saber, inclusive, se, se você... Quando vai montar uma defesa, se conversa com Não, não tem nada disso. Não, eu converso, mas você pergunta ah, pro cara. Não, mas não, não quero saber, para que não faz a é menor melhor... diferença? É. Aí que
2: tá. Se a re... Gente, eu sei que é, assim, é difícil. É difícil, É difícil, né? é difícil falei... você pensar mas assim, é. para mim não faz a menor diferença. Porque se eu tô defendendo o direito dele, se ele fez ou se ele não fez, o direito é o mesmo. É. Há alguns casos. Por exemplo. Crimes financeiros complexos. O cara é acusado de uma grande operação na bolsa envolvendo fundos, valores. Pô, É uma coisa difícil de entender. Nesses casos, por exemplo, se o cara abrir para mim e falar, olha, o que eu fiz foi mais ou menos isso, eu peguei ou eu não fiz isso... Da... É. Pode ser que ajude, obviamente, na construção da minha defesa. Entendi. Porque, na, na verdade, eu defendo o cara do que está escrito num papel, que é o processo dele. Se no processo
0: dele está dizendo isso, eu tenho que defender ele disso. No processo está dizendo que ele está acusado de matar a mulher com dois tiros. Aí você vai pegar aquilo...
2: Se ele virar para mim e falar, não fui eu, minha defesa não tá. foi ele.
0: Não foi você, então, tá bom. Então, vamos reunir prova para... Pra... que não foi você. Ah. Me dá te... Quem são seus testemunhos? Qual é o direito dele? Onde você estava? Qual é o direito dele? Direito... Tem dois direitos... Eu estou escrevendo,
2: estou escrevendo, não, está pronto. Terminei um livro, chegou a revisão do livro essa semana, vai ser publicado no segundo semestre. Oh, Chama Iguais Perante a Lei. Oh. Justamente explica uma série de direitos, e explica como é que funciona um processo, é, assim, é, um, é, um, é um guia básico para você entender um pouco sobre o sistema de justiça criminal. E tem uma parte do livro que fala o seguinte, tem dois direitos que você tem, e você não tem a menor certeza, e você nem, muitas vezes você nem sabia que você tem. Um deles é mentir, você pode mentir. Mentir não é crime. Você pode mentir o quanto você quiser na justiça. Eu nem sabia
0: que eu tinha esse direito. Você... já
2: estava exercendo esse direito aí <risos> há um bom tempo, inclusive. Se você é acusado de um crime, você pode mentir o quanto você quiser. E o segundo direito é fugir. Se você entende que uma prisão sua é ilegal, você pode você fugir. Não vai aumentar
0: minha pena? Não, senhor.
2: Não tem que é fugir, mesmo? não é crime, não. Mas o cara que está na prisão fugir. Não é crime. Também, também. não. Você pode, é uma, lá é uma falta administrativa. É. Você tem uma questão específica ali de quem está preso. Mas se eu estou solto, chega uma ordem de prisão e eu entendo que essa ordem de prisão é ilegal, eu posso me entregar, que é o que acontece na maioria das vezes, ou eu entendo que não. Eu vou contestar essa ordem de prisão
0: foragido. É, ficar foragido não é crime. Foi o que aconteceu aqui com, né, Mandíbula, o Carlinhos, o mendigo. É. Que questões de pensão, é, é, foi pensão, foi né? Foi pensão, pensão do, do, filho, e do filho e tal. E ele estava com uma hora de prisão e ele se escondeu pra, porque ele não, não achava justo não é até, até se defender. Isso hum. Então, assim, é isso que eu alguns
2: direitos. Chegam, chega a pessoa e então, ah, eu estou sendo acusado de matar tal pessoa com dois tiros. Qual é o direito que você tem? Primeiro, falar que não foi você. É. E se foi você? Não interessa, seu direito é mentir
0: você tem direito a rolar testemunhas. Se for provado por A mais B que eu fui aquilo, eu não vou aumentar a pena porque falar, ah, mas você mentiu. Não. E aquele negócio de, de colocar a mão na Bíblia lá? <risos>
2: não tem, não filme.
1: tem filme. É filme. Ela
2: para de ver filme. Ah,
0: você... Já viu isso aí, né? <risos> para de ver. Você... É,
1: é, o pessoal fala de cometer perjúrio, né? Não de... existe
2: perjúrio no Brasil. Não, não é mentir. Só filme americano tem perjúrio. Cara... Aqui e lá tem pode... também. Tem, tem, tem. Ah. Lá, lá é diferente, tudo, é tudo diferente. Aqui você pode mentir. E Essa... lá não. Por que você pode mentir? Porque é uma derivação do direito de ficar em silêncio. Então, isso é um direito constitucional. É, uma, é, um, é um inciso da Constituição que você não, pode, você não pode produzir prova contra você. E uma das provas contra você é você falar. É. Então, isso que é a origem do direito ao silêncio. Se eu posso silenciar, eu posso omitir, eu posso mentir. mentir tá também está dentro tá Está dentro desse mesmo direito. Você pode ficar aqui em silêncio, você pode mentir. Não é crime. Então, assim, é, ah, é, é. esses são os direitos que qualquer pessoa tem. Então, por isso que, obviamente, eu vou ser hipócrita de falar, pô, não tem caso, que eu falo, puta mas, óbvio que tem, gente. É. Eu já defendi coisas horríveis na minha vida. É. Crimes, assim. É é, mesmo? Crimes horríveis. Eu tive um caso. De, eu posso falar assim, o limite da, 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 do que eu posso expor são casos que não correm em segredo de justiça e são públicos. Eu defendi uma, um, um cidadão, por exemplo, que matou a esposa e rebocou ela na parede. Colocou o corpo dela na parede Caramba. e rebocou. Ela estava na, na cozinha dele. Né, e na foi parede. achado. Foi achado e aí, se assim, é uma coisa horrível, é. é evidente que é uma coisa horrível, agora essa pessoa tem direito e esse caso era um caso todo específico ele tinha um transtorno é. mental depois foi até estar tá no hospital psiquiatra enfim, é um caso muito antigo que tinha essa peculiaridade mas obviamente é um, é um caso horrível como tem outros casos eu, Augusto particularmente, tenho eu não vou te chamar assim um limite mas eu tenho uma pedófila criança, é, então. crime com criança eu tenho muita dificuldade de trabalhar não estou não é co... não, não dizendo que eu já não trabalhei e não possa vir a trabalhar, mas são casos que eu tenho que estar tá confortável, porque o limite para mim de aceitar ou não um caso é o limite de ter certeza que o meu desconforto não vai causar uma defesa ruim para o cliente. Se eu pegar um caso, eu ler o caso e falar, ah. tá foda... Eu sei que isso vai impactar na minha defesa, eu não pego o caso, Entendi. entendeu? E geralmente, caso com criança, eu leio, eu tenho filho, assim, eu leio, eu não. Assim, dificilmente eu pego. um caso que mexe é, comigo. Eu, eu, eu prefiro eu passar pra alguém. Tu falando que o cara não tem direito à defesa? É algo, ah, você... mesmo. Direito. Mas você não falou que o direito do cara. Óbvio que ele tem o um direito, mas aqui é uma pessoa é pessoal, pessoal né? minha. Eu acho que pode ser que eu não faço um bom trabalho, então é. fica para outro cara, entendeu? Outro advogado
0: defende. E o lance do advogado nem sempre é, você, você, é, o seu cliente ser declarado inocente é uma vitória. Às vezes a vitória é uma pena menor, claro, não é? Claro, claro, várias vezes. Você, você já fez para o cara, ó? cara, provavelmente você vai ser declarado culpado eu só vou tentar ah, que você se vezes. ferre o mínimo várias, possível várias,
2: é? vezes, várias vezes, volto a falar então o que é o trabalho de um advogado então num caso desse em que a culpa do cara é evidente que ele tem é. uma pena menor que você... ele tem uma pena menor, que ele tem o tráfico de droga por exemplo, que é, um, é, um, é, um, é uma área que eu trabalho muito é, você conseguir um tráfico privilegiado, que é um tráfico com uma pena menor, você conseguir desclassificar é, uma pessoa que está sendo processada por tráfico para ser condenada por uso. É uma desclassificação, uma vitória. Então, não é que você está absolvendo a pessoa. Você conseguiu uma condenação
0: é. que mais se adequa ao caso. Isso também, obviamente, é uma vitória. E você consegue escolher a cadeia, escolher para onde ele vai? porque Ou é tudo... Ou não importa o tipo de crime, ele vai... Cara, isso é um problema, né? Porque, cara, às vezes o crime outro, é pequeno outro, outro, e o cara outro, vai o, no... Outro folclore. Pô, vou, vou, vou contar outro folclore. É.
2: Vou fazer faculdade porque tem série especial. Mentira, gente. O quê? Não tem série especial. Mas todo mundo fala isso. Tem. O que tem é numa prisão preventiva. Ou seja, uma prisão antes de você ser condenado. Se você tem curso superior, você pode ter a chance de ficar num lugar melhorzinho. Mas assim, a chance de você Sério? ficar junto com todo mundo é muito maior do que você ficar com um lugar normalzinho. Além é da isso? Não, a lenda é o seguinte: é depois que você for condenado. As pessoas. a você ser condenado e vou ter série especial. Não. A série especial ela, na verdade, é uma sala de estado maior, dependendo do lugar que você fica, enfim, tem nomes diferentes, só vale uma prisão preventiva. Caramba. Depois de condenado, você pode ser PHD, doutor, professor de Harvard.
0: Ter ganhado Oscar, ter ganhado Nobel. Você vai para o mesmo
2: lugar que o Zezinho.
0: Caramba. Então, gente, não, não adianta... E, e o lance de pre prisão preventiva só existe aqui no Brasil?
2: Ou... Não, existe em vários lugares do mundo, só que no Brasil é, deve ser de longe... Não, deve ser não, acho que é o país que usa... Pior a prisão preventiva. Um dos grandes, voltando um pouco àquela, àquele papo que a gente teve no começo, um, um, uma das grandes razões de, de prisões injustas é justamente o abuso na prisão preventiva. Porque a prisão preventiva, o que ela é, para quem não conhece? Ela é uma prisão antes de uma condenação. O então, é, que isso significa? Não foi julgado. Não foi julgado, ainda. o cara pode ser inocente.
0: Tá.
2: Quem não foi julgado ainda <risos> é inocente, é, tem uma coisa que lá. O Presunção de inocência é. que ainda vale no nosso país. E abusa-se muito da prisão preventiva no, no Brasil. A gente tem, em alguns estados. Entre público feminino preso, por exemplo, na Bahia mais de 50% das presas são presas provisórias o que significa na prática o seguinte, metade da cadeia feminina Caramba. do estado da Bahia são de mulheres que não foram condenadas ainda que podem ser inocentes,
0: Concordo, Podem ser inocentes baseado em que? o perigo dela fugir exatamente. cometer o crime de novo é
2: isso exato é você está você, 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 você tá estudando direito você já é. pode ser advogado exatamente isso são os requisitos a prisão preventiva ela tem três requisitos garantia da ordem pública que a gente chama que, a que pessoa, é o que? a pessoa em liberdade pode voltar a delinquir ah tá a segunda é futura aplicação da lei penal estou falando um nome difícil para depois explicar o fácil futura aplicação da lei penal a pessoa pode fugir tá então, eu prendo preventivamente porque quando eu condenar eu quero que ela esteja por aqui. E a terceira é para garantir a instrução criminal. O que significa isso? Você não vai destruir prova, não vai coagir testemunha, não vai matar testemunha, é. não vai fazer nada. Então, são esses os três requisitos que você tem que de alguma forma desrespeitar para ser preso preventivamente o que acontece mas, no país hoje em dia
0: mas é a princípio da pessoa não fugir é baseado em que a pessoa a pessoa ter dinheiro para pegar um que avião pergun que
2: pergunta interessante então vou te falar o que, que é muitas vezes a prisão preventiva ela é decretada com base na presunção então é assim vem um despacho de prisão preventiva que fala o seguinte o Zezinho foi preso por crime de roubo. Crime de roubo é um crime que assola a população. Somos roubados. Tem sempre um texto meio de novela. É. O, nós somos roubados todos os dias. Quantas pessoas são roubadas? O que é verdade. Não, não, não tem nenhuma mentira aí, mas isso não deveria estar num despacho da justiça. É. Pá, 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 pá. O crime é muito grave. Logo, em liberdade, ele poderá voltar a delinquir. Bom, pô, poderá, uhum. poder, poderá. É poderá, para é. está errado. Além do mais... Ele mora em região fronteiriça. O sujeito mora a 100 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Paraguai. Logo, ele poderá fugir. Gente, porra. E, eu vou te falar, tô, se as pessoas estão achando que isso é brincadeira, você tem milhares de decretos de prisão. Pode ter certeza que é, na semana passada, a gente deve ter tido no Brasil mil decretos de prisão preventiva usando esse argumento, Caramba. que não é uma presunção. Ah, ele cometeu um crime de roubo? Pode ser que ele volte a cometer outro. Vamos deixar ele preso primitivamente. Ele mora em região... Ou... Oh ou quando você pune o rico tem essa também é. né? ah, a, pessoa tem, a pessoa tem muitos recursos ele pode tem passaporte italiano pô, é. agora ser italiano é motivo é. para ser preso o cara tem passaporte italiano ou eu já tive um cliente por exemplo que ele foi preso primitivamente que o juiz falou ele tem um avião particular logo a fuga dele, pô, o cara tem um Cessna monomotor, ele não consegue o daqui Whindersson, até o Whindersson cometeu um crime o cara não consegue daqui até o Guarujá mas não, ele é. tem um avião particular realmente ele pode ele empreender. tem um drone ele pode ele pode empreender fuga. Não tem muito. É, isso. é muito elástico, né, é muito, isso. Daí. Exatamente. E a gente tem, cara. É, é, é interessante interessante tua pergunta, porque é, sim, é um dos maiores, se não o maior problema é, do sistema prisional brasileiro, é esse número excessivo de presos provisórios. Porque, eu, porque primeiro você corre o risco de prender o um inocente, bicho, assim. E o cara lá dentro ele pode,
0: pode sofrer todo tipo de agressão, né? E não volta. É, sim. Não volta melhor, né? É, eu acho.
2: Essa discussão é uma discussão que, que eu já tive várias vezes na vida, né? Tem muita gente que enxerga a prisão como uma vingança. É. Que tudo bem, eu entendo, a pessoa que foi vítima de um crime, é óbvio que a primeira coisa que passa na cabeça dela é vingança, não, não tô aqui diminuindo a importância e a, e a, e a, e a, e a veracidade do sentimento. É, e tudo bem, só que uma parcela maior da população, que às vezes nem afetada por esse crime foi entende que é o seguinte, como é que a gente resolve o problema da criminalidade? Cadeia. Cadeia é a única solução. E cadeia? Porque cadeia é bom. Porque cadeia a gente esconde a pessoa. É. Cadê a gente pega... Tira né? ela da rua. Tira ela da rua, cola puta. Esse cara não vai estar mais aqui. é levantar o tapete e jogar assim. E eu é. não vou nunca mais ver essa pessoa. E aí quando se fala, ah, direitos humanos pra preso. Direitos humanos pra preso. O cara tá lá eu quero mais é que esse cara exploda. Que coma comida podre. Só que essas pessoas, elas nunca pararam pra pensar numa coisa. No Brasil... A gente não tem pena de morte e não tem prisão perpétua. Que não, que não tem prisão perpétua? Não tem prisão perpétua. Uma pessoa vai ficar presa no máximo 40 anos. Tá. que não vai ficar? Vamos imaginar assim. Não fica, Vamos, né? vamos pegar mais um crime de roubo. Que é um crime que todo mundo conhece, que todo ah. mundo já foi assaltado. Vamos pensar um crime de roubo. É roubado aqui em São Paulo, roubaram o seu celular no farol. O cara vai ser condenado a uma pena de 5 anos e 4 meses, mais ou menos. Ele vai cumprir, vamos imaginar, 3 anos. Cadê? Daqui a 3 anos, esse cara que te roubou no farol ele vai voltar a conviver em sociedade. Isso não é uma hipótese, isso é uma certeza. A pergunta que você tem que se fazer é a seguinte, eu quero que esse cara volte melhor ou pior? Claro que melhor. Porque se você responder que você quer que esse cara volte melhor, você tá, você, o teu raciocínio é completamente errado. É. Se você, o cara vai voltar. É isso que as pessoas não entendem. Essas pessoas que acham que cadeia, a pessoa tem que comer comida podre, tomar banho frio e apanhar, elas não param pra pensar que esse cara vai voltar a conviver com você.
0: Tem a impressão que o cara tem que ficar pra sempre lá. O cara não vai ficar pra sempre. Você... Mesmo assassinato. Né? Não
2: vai ficar pra sempre, não vai. A lei brasileira não permite, isso ainda bem que não permite. Isso é outra discussão. Mas vamos partir da realidade. A realidade é que o sujeito que foi preso, ele vai voltar a conviver com você, vai voltar aquele mesmo farol onde você foi roubado. Então você tem que se perguntar, eu quero que esse cara volte melhor, pior ou, ou, ou igual? É óbvio que tem que voltar melhor. É. E do jeito que a gente tá fazendo... É, torturando o preso, deixando o cara preso num lugar que deveriam caber 30 colocam 150, dando comida podre sem banho de sol, o cara vai voltar muito pior, bicho é. Então que, assim, que, que, que equação burra é essa? que raciocínio burra é esse? de que falar que o preso tem mais é que se fuder mesmo e vamos deixar o cara lá Você diz que esse cara vai voltar Exatamente. que bola de neve é essa, cara? Que sociedade melhor a gente vai construir? Eu não tô falando que o cara tem que ficar no hotel cinco estrelas, que a gente tem que passar a mão na cabeça do não, bandido. Não, tem que ter não um, é isso. Mas uma você prisão tem, digna, né? Você tem que ter o um mínimo respeito à dignidade humana. Sim, não tô pedindo Eu nenhum não, favor. Não ser, não ser espancado, não ser não, estuprado. Não, não tô pedindo nenhum favor, cara. Não. Tem que ter um mínimo, uma, uma comida, um, um colchão pra dormir. Só que mais do que você precisa tentar transformar esse sujeito, cara. É. Você tem que ter o um mínimo. Eu sei que falar é fácil dar emprego quando você tem um índice de desemprego pra quem nunca foi preso. Mas você tem que tentar no mínimo, você tem que tentar, sei lá, leitura educação dentro do presídio, se você não der um mínimo de chance pra esse cara ter, porque tem gente e ela, e eu fazendo um mutirão carcerário, quantas vezes cara, essas coisas me cortavam o coração quantas vezes eu não pegava um moleque de 18 anos 19 anos, cara, que é assim que você vê que o cara era bom, hum. você vê que o cara tava nessa, ou o cara, assim, era noia, ou que o cara A era amizade. só amizade é. e, mas o cara não é do mal, entendeu? Hum. você vê que um cara desse, você recupera dá pra recuperar, com o mínimo você consegue recuperar, com uma, uma estendida de mão um curso profissionalizante vai fazer qualquer coisa, um livro pro moleque ler, alguma coisa que ele tenha você pode ter uma chance de desse cara depois de dois, três anos, na hora que ele sair ele não voltar a te assaltar no mesmo farol ou te matar é. mas do jeito que, 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 que a sociedade majoritariamente pensa esse moleque de assim, parece clichê, mas não é clichê, é mais a verdade o cara entra assim no maternal e o cara sai formado no crime, gente. Ainda mais com facção criminosa hoje. É. Eu, sei, eu sei o que acontece. O cara entra no presídio, 19, 18, 20 anos, réu primário, morador de uma comunidade carente. Vai chegar a facção criminosa e vai falar, "Amigão, então, é o seguinte, é tanto por mês aqui para você ter um pouquinho de paz, Ah, mas você não conseguiu não, mas tua mãe lá fora consegue. Não minha, mãe não, minha mãe não trabalha, não. Consegue. É. Aí você vai ter que pagar o que ele é que quer ali é. pra facção, pra ser protegido, pra não sei o que. Aí também a facção vai começar a te proteger, você vai ficar amiga do cara. É. Você perdeu esse cara. Exatamente. Você perdeu esse moleque. Pra sempre. É. Pra sempre. Meu bicho, ou a gente começa a ter um olhar diferente, ou... Então,
0: uma, é Uma, uma bola de neve vai cada vez pior. É. E pena de morte, você é contra?
2: O contra, para ser uma razão bem...
0: Eu acho que pelo mesmo motivo que eu. Pelo... Se uma pessoa inocente morrer, é, você já, já acabou. Acabou, acabou. É. acho que não precisa discutir mais é. assim. É isso, né?
2: Acabou sim. A gente não pode... Ah, mas Augusto, quantos inocentes não morrem na mão dos bandidos? Ok, Pô. mas o Estado é outra coisa, cara. É. O, bandido, o bandido tem que ser punido por isso é. e tem que ficar preso. Mas o Estado... Você saber que o não Estado pode. matou uma pessoa não, inocente. Acabou, cara. acabou, acabou. Assim, é, acabou a civilidade, entendeu? É. Acabou a civilidade. Você pensar que um cara vai lá, o cara vai lá dar uma injeção é, letal, vai, vai enforcar alguém. ou nos Estados Unidos tem gente, assim, cadeira elétrica, Cara, isso... Ah. <risos> Porra, cara, que medieval. Olha o cheiro do, Não, do, do que coisa medieval, carne queimada, entendeu? né? Uma coisa... E aí, ah, tudo bem, nossa, matamos é, com a pena de morte 50 grandes serial killers. Ah, bom, primeiro, isso fez com que outros 50 serial killers deixassem de ser serial killers porque os outros 50 foram mortos? Não, sim. É, acho curioso isso, né? A pessoa tem ah, a... tem perpétua, né? Tem deles. perpétua. É. Tem, tem pena de morte em vários estados, ainda é. tem. Mas a pessoa tem a... A ilusão, por exemplo, aumento de pena, é uma coisa muito engraçada, né? Quando tem crimes, quando assim quando começa a ter muito crime, algum crime específico, sei lá, sequestro, foi um crime que na década de 90 era, era muito, muito frequente, vamos aumentar a pena do crime. Assim, a cabeça do legislador, aumentar a pena do crime resolve, resolve. tudo. Então... Crime de sequestro, tem lá, tem 10 não, estou chutando. Cinco anos de prisão, vamos transformar para dez anos de prisão. As pessoas acham que funciona assim, né? O sequestrador vai pegar um, um código penal e falar: ih, fodeu. Eu ia aumenta, sequestrar. Aumentou. Pô, ontem aumentou de 5 para 10. Não, não vamos mais sequestrar aquela senhorazinha dona do banco lá, porque aumenta. É, não é você acha, assim. Você acha que o preso, você acha que o, que o, que o cara que está imbuído, está lá preparado para praticar um crime, ele vai falar: Puta, olha, em vez de 5, apenas subiu para 7 euros, não vou cometer é, esse crime é, hoje.
0: Ele está contando com a impunidade, né, que é pior óbvio, ainda. Né?
2: Óbvio. Então, assim, a, a, a gente vive num reino de fantasia, né? É, é, ó, vamos aumentar a pena para resolver, e vamos deixar o cara preso ali é, há décadas, como se ele fosse ficar décadas, ele não vai ficar. A gente precisa é.
0: enfrentar o problema. Não molhar o problema e, e essa discussão, por exemplo Até a gente tava falando aqui ontem ou anteontem goleiro Bruno Ele tá, tá de volta à sociedade E esse cara, ele, ele merece ter uma vida normal Por exemplo Eu, eu traria ele aqui para trocar ideia com ele É uma discussão difícil É né? uma discussão difícil, né? Porque a gente estava discutindo e a gente não chegou a uma conclusão. Essa é uma discussão difícil e eu vou... Eu vou, Stoffen, então, sei eu,
2: lá. Eu vou, eu vou trazer essa discussão para um tema que sempre é muito polêmico, que é aquelas saidinhas, né? Saidinhas é, do dia das é... mães e tal. Isso eu não entendo direito. Então, então vou te explicar. Isso é... <coughs> como, é que, como é que funciona o sistema penitenciário e o sistema de execução penal, que chama? Que a partir do momento que você é condenado você recebe uma pena de 10 anos, vamos supor. Tá? Regime fechado. A partir do momento que você cumprir um determinado tempo dessa pena, você tem direito a pedir um regime semiaberto. E a partir do momento que você cumpre um determinado tempo nesse regime semiaberto, você tem o direito a pedir o um regime aberto. Isso chama progressão de regime. É uma é. escala. Todo preso tem direito a ter uma progressão de regime. É. Pra que, que serve a progressão de regime? Pra você, aos poucos, inserir o preso na sociedade. Vamos imaginar o cara fica preso 20 anos sem ver a rua. Um belo dia você abre a porta e fala... Agora... tchau amigo, obrigado tá? o cara que entrou no presídio quando tinha Fusca, vai sair, tem um carro voando, obviamente que não tem carro voando, entendeu? Um ca... que mundo é esse que eu estou vivendo? então a progressão de regime, ela serve é uma das funções mais é, 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 importantes da ressocialização do preso, é aos poucos reinserir esse cara na sociedade o que eu estou falando da, da progressão de regime? a saidinha que chama saída temporária, na verdade, ela serve justamente para isso. Para deixar com que o preso tenha uma noção do que é a liberdade. Porque olha que coisa interessante. A saidinha, primeiro, essa coisa, ah, o cara vai sair na saída temporária e ele não volta. Gente, primeiro, assim a, a exceção da exceção. Não, mas não é uma, uma grande parcela que não volta? Não, ao contrário. Mais de 90% volta. É uma minoria, minoria, minoria que não volta. Não, achei que era muito maior. Não, assim. não, é uma completa minoria que não volta. Para começar, as pessoas voltam. Por quê? Porque elas querem na próxima saída ter direito a sair. E mais, neste período entre uma saída temporária e outra, ele tem que ter um comportamento exemplar. Porque uma das razões para você não ter a saída temporária é não ter nenhuma falta. Então, você não pode xingar o guarda, você não pode brigar com o seu companheiro de cela. Então, a saída temporária, assim como a progressão de regime, serve para as duas coisas. Primeiro é para você reinserir o preso aos poucos na sociedade, e isso é essencial para você não deixar o cara preso 20 anos e depois abrir a porta da cadeia no dia seguinte e a outra é para o preso ter um bom comportamento. porque assim a coisa mais importante para você manter a disciplina dentro de um presídio chama se chama-se esperança. Se o preso ele não tem esperança de um dia sair, ele vai fazer rebelião o dia inteiro, ele vai matar o cara que, tá, que ele não gosta. Não tem o que perder. Né? Não tem que perder. Então, a, uma das esperanças justamente é essa, porra, vai ter a saidinha do dia das então, mães. Mas, mas o que a
0: gente vê é: é teve assassinato e, e, e roubo dessas pessoas que saíram. Mas assim, a imprensa só vai pegar o, o, o ponto fora da curva, né? Porque é o que, o que não, vem... É, mas isso não acontece não, com uma, uma, não, cara, uma frequência absurda não,
2: estatisticamente de é super, aumentar os assaltos? Estatisticamente de... é super baixo, né? Super não. baixo. A imensa mas Você vai falar com qualquer diretor de presídio, ele vai te responder. A calmaria que o presídio fica depois de um retorno de seda temporária.
0: Tem, tem um negocinho branco no seu olho. Merece não, ou não naquele aquele que você mexeu. Pronto. Agora saiu. Ficar, agora saiu. Eu vou ficar com a melé não, não, era um. Acho que é coisa da camisa. Ah, imagina eu fico o programa inteiro.
2: Caramba. Com a... Caraca. É um, é, um, é um. Eu entendo. É, 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 é óbvio que, para quem está vendo isso é, do de fala, fora,
0: pô, os caras saem, cometem o mesmo crise, crime é, pelos que eles, que eles foram é, presos e não voltam. Fala por que, que tem que sair dinheiro? Essa está... é o que a gente. A
2: estatística é justamente o contrário. A imensa maioria volta. E vou te falar, volta melhor. Volta melhor, é porque eu volto, o cara volta mais calmo, porque ele, ele ele tenha, às vezes ele passa quatro dias, a saída de Natal, por exemplo. dia é. de Natal, o cara passa um tempão, uma semana, mais ou menos. Pô, o cara fica uma semana em comunidade, vivendo aos poucos, revendo umas pessoas. Pô, e aí, bicho, você vai ter certeza que esse cara vai permanecer um baita de um período até a próxima saída temporária, meu, fazendo o possível e o impossível para não, não fazer nada dele do Se ele jeito
0: de fugir, ele simplesmente não volta. Ah, mas
2: ele não volta, aí se ele for... ele, regrede, ele Tudo que ele ganhou, ele volta para trás. Ah, okay. Tudo. Se o cara está no semiaberto, por exemplo, para começar a é, é, se... Na escadinha, regime fechado, semiaberto e aberto, se o cara faz uma cagada no aberto, ele volta pro fechado. É. Tinha é, 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 que nem aquele. É, banco, volte a casa, ah, cara, Volta, a três, <risos> casas. volta a três casas. Caramba. É a mesma coisa,
0: entendeu?
2: Então, cara, assim, é, é, um, é, um, é, um, é um mecanismo de ressocializar o preso é muito importante, cara. E, e, um, e mais, é um mecanismo de disciplina de presídio muito importante. Então, você, você tem que fazer. Então... Na, na, na mesma linha de que um dia o cara vai voltar e você quer que o cara volte melhor, você tem que começar a reinserir o cara aos poucos. Agora, tem o filho da puta que vai cometer um crime quando sai, mas esse, mas esse é, 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 exceção. é exceção, cara. É exceção.
0: É... Estatisticamente é super exceção. Fala, você quer fazer uma pergunta?
1: Quero. É, mas... O... É que, na verdade, quando o pessoal comenta mais desse ponto, é, é, por exemplo, a Suzana von Richthofen matou os pais e vai ter o direito da saidinha do Dia dos Pais. <risos> Dia das
0: Mães, <risos> sei lá. Né? Dia
1: das Mães, é. Mas não, não necessariamente é para comemorar a data, então. Não, é, não é. É para... Pra... Não, não. Tem é, nada a ver com é. a data não, em si. Não, até você tem, você, tem saídas, você tem saídas temporárias
2: que não são em datas comemorativas nenhum. É uma saída temporária. É. Ah, é? É, é que você tinha, a, a Fica muito feio esse nome para colocar no jornal. Aí né? você é. fala, sai dia do Dia das Mães, sai dia do Natal. Sai é, dia é, muito dos... mais, é muito mais vendado. Vende muito é. mais jornal. Mas é saída temporária. Essa é saída temporária.
0: É isso? É, era isso, é. Tá. Em relação à época lá da, da, da Lava Jato, você teve envolvido com a Lava Jato, na investigação? O que, que, que eu aconteceu? Trabalhei,
2: eu trabalhei na Lava Jato, bicho, desde a... Terceira fase, mais ou menos, da Lava Jato, eu comecei a trabalhar, atendi diversos clientes, diversos clientes em diversas fases da operação. Durante bons anos do meu escritório, foi, eu não vou dizer o único caso que eu trabalhei, mas foi o caso que me, que me tomou é, 80% do meu tempo. Foram um tempos bem difíceis, né? Trabalhar na Lava Jato é, era uma operação que tinha um apoio popular muito grande, né? muito, muito grande. Hoje em dia, esse apoio popular diminuiu em razão das várias, dos vários abusos que hoje são reconhecidos ainda da Lava Jato, mas quando eu comecei a, a trabalhar na Lava Jato, e eu já identificava esses abusos lá naquele momento, é, se colocar... É, de forma contrária a esses abusos, era nadar assim na contra-corrente completamente. Era assim, gritar sozinho no meio do um oceano, né? A gente, eu e mais meia dúzia de advogados tipo... ali, a gente se posicionava contra abusos da Lava Jato e tomava, tomava pedrada Mas... de tudo quanto é lado, porque ninguém falava mal, porque era uma operação que, obviamente, teve seus méritos,
0: né? Ela foi muito importante, muito né? Para marcar uma, uma mudada de, de, de. Tem todos os méritos. Eu, 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 eu não tenho. Eu não tenho, por Mas mais um que eu Mas foi meio basta, né? Tava tão um negócio, ah, todo mundo tão de saco cheio e, e veio num momento e falou, cara, é isso, prende esse pessoal mesmo. Mas aí o que, que foi? A, o abuso é, é prisão preventiva, Pre sim, sim, nós tivemos. Delação também, você acha? De delações ilegais, sim.
2: O que que... É... Primeiro, deixa eu fazer o um elogio, para não parecer que eu sou um cara que só, claro. só faz críticas. Eu acho que a Operação Lava Jato, ela tem méritos, primeiro, porque ela desmantelou um esquema de corrupção que existia que precisavam ser desmantelados, colocou na cadeia pessoas que precisavam ser presas, condenou pessoas que precisavam ser condenadas, recuperou bilhões é. Ah. e é óbvio esquece disso não né? pô recupera... recuperou recupera, bilhões pera. recuperou bilhões e é óbvio colocou de certa forma é... O combate à corrupção, ainda que eu possa ter críticas a como foi feito esse combate, enfim, é num momento e, no, e numa escala de importância, porque corrupção é um mal que precisa ser debelado, precisa ser enfrentado, precisa ser punido. Ninguém aqui, muito pelo contrário, está defendendo qualquer coisa semelhante à impunidade uh, de crimes de colarinho branco ou crime de corrupção. Só que a pergunta que tem que ser feita é a seguinte, a Lava Jato conseguiria fazer tudo o que ela fez sem desrespeitar uma série de direitos e garantias fundamentais? Essa, essa é a minha crítica, né?
0: essa é a minha crítica que desrespeitou. Mas conseguiria? Conseguiria. É? Conseguir. Ou é aquele papo de não, tem quebrar alguns ovos? Não, pra...
2: consegui. É? Isso, isso é o que mais, assim, ah, porque o cara vai falar, ah, pô, que isenção você tem para falar da Lava Jato, sendo que você trabalhou na Lava Jato, sei lá quantos anos, continua, eu ainda advogo na Lava Jato. É, claro, tenho clientes na Lava Jato. Ah, que isenção você tem? Total, porque a mesma se você entendeu o que eu quis dizer, que eu defendo direitos, eu não defendo pessoas, é, é, o que eu acuso dos abusos da Lava Jato, são abusos a direitos, não são abusos a pessoas. Uhum. O abuso não é contra o meu cliente, ou contra o cliente do João, ou contra o Lula, ou contra o, sei lá quem, contra o Cunha, contra o Aécio Neves, sei lá, o, 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 o abuso é contra o direito do Cunha, do Aécio Neves, é, do Marcelo Debrecht, sei lá quem, do Lula, tanto faz, o direito, volta a dizer, é o mesmo. Então, assim, é, poderia, sim, respondendo a sua pergunta, ter feito, ter chegado muito próximo ao que chegou sem ter, sem ter é, 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 corrompido o sistema de justiça, porque houve aí uma, 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 uma corrosão a uma série de direitos e garantias fundamentais é, muito graves. E a maior crítica que eu faço, você pode pontuar ah, sim, o abuso de prisão preventiva, você pode pontuar o vazamento de informações ilegais, você pode pontuar delações premiadas obtidas mediante prisões ilegais,
0: uma série de, de pequ... ah, tá, O cara tá preso e, e aí... É... E aí... Forçam claro, o cara a delatar,
2: prometendo para o cara, atar, pra, pro cara a soltura. É. Você, você, eu posso te trazer aqui uma série de elementos, mas o mais grave é que não são elementos e aí, e aí é onde o problema grande começa. Porque assim, é, ilegalidades pontuais acontecem em tudo que é operação, bicho. Paciência. Até acontece por erro. Às vezes não é nem má fé. O é. cara errou na correria ali, sei lá. Hum, gente, errar é humano. Então, erros pontuais, ok. O grande problema da Lava Jato na minha visão é que era um método. Eles ah, fizeram tudo tá. isso como um método. É a partir do momento em que você... Como deu certo, eles re replicaram eles isso. Eles replicaram. Então, vamos começar. É um método. O método era simples. Vou decretar prisões preventivas ilegais. Vou prender o cara ilegalmente. Vou lá oferecer as maravilhas da delação premiada. Quando ele for delatar, ele vai ter que delatar aquilo que eu quero ouvir. Tá. Não, não vai delatar, não. Agora, neste momento, eu quero isso, isso e isso. Tá. Ah, mas eu não tenho... Não, é... quer isso, você sai. Assim... Isso e outras coisas vão formando um método ilegal de se, de se investigar. E aí, assim, o que é ruim O sistema de justiça é você ter uma operação tão importante como essa contaminada por um método ilegal. Se fosse assim, uma prisão ilegal aqui, outra prisão ilegal ali, do tamanho uma, uma, uma operação... Você, con
0: com... você conseguiu perceber que todas tinham o mesmo método. Todas, todas. E aí isso é grave. E aí você pega isso...
2: E junta com o vazamento das conversas do, do, do Moro com os, com os procuradores. Então, ah, e aquele, aí? Ali, bicho, aquele ali, bicho. É assim, eu, em 20 anos de trabalhando com isso, eu nunca vi, uma, assim, nem de perto uma coisa tão grave quanto aquilo. É gravíssimo. É, é gravíssimo. O que, que eram é a, grave... as Cara, conversas? Eles era estavam era, falando. Eram conversas entre os procuradores e o Moro, que simplesmente os caras. Combinando. Combinando o processo, bicho. Não pode combinar. Não pode. O promotor é parte. É que é, nem. É só você trocar. Tem, tem é, pessoas tem, que falam. É, dá algum um exemplo do não, que tem, seria tem, isso? Não, por exemplo, vamos lá. Tem uma conversa em que o Deltan Dallagnol, é, o Moro fala para o Deltan Dallagnol, olha, veja bem, eu estou aqui recebido de uma fonte minha que tem uma testemunha que tá in, está interessada em falar para vocês. É, testemunha de acusação. Então, Sei. vocês não querem conversar com essa pessoa, ah, tá, vou lá. E eles ficam conversando. O que, que significa isso? É. Um juiz que, que, vai ju sim. que vai julgar esse mesmo processo vira para uma das partes. O Ministério Público é uma parte. Vamos é. pensar na justiça como um triângulo. É. O juiz está aqui em cima. Ministério Público aqui... E defesa, defesa aqui. tá Eu tenho parte, eu sou parte, eu peço absolvição. Eu, sou, eu, sou, eu, 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 eu não sou imparcial, eu sou parcial. O ministério assim, p... assim como o Ministério O Ministério Público é parcial, o Ministério é. Público está pedindo a condenação. Cada um está um tá cumprindo o seu papel. Quem fica lá em cima, afastado, é o juiz. O juiz é imparcial, ou deveria tá. ser. O juiz não pode privilegiar uma parte. Aí vai lá o juiz que vai julgar esse caso e fala Amigão, tenho uma testemunha para você. Eu, vai ser, vai ser, vai uma ser testemunha importante. de acusação vai ser importante. Aí, a, a, não, ah, mas não é tão grave. Bom, então inverte. Imagina o Moro, é. liga para... Eu, por exemplo, eu, eu fui advogado do Odebrecht. Tá. Eu era advogado do Marcelo Odebrecht. Ele ligaria para você? Liga para mim, Augustão, e aí? É. Bom, e aí? Tá bom, bom, Moro, e você? É. <risos> bom. Não tá fazendo nada, isso você? É nada, tô aqui em casa. Tá bom então, Augusto. Eu tenho uma testemunha aí boa para Marcelo Odebrecht. Quer? Porra, Moro, quero? Beleza, então. É a, jo a Joaninha. Liga ela ali que ela vai... E ah. o próprio juiz vai julgar isso? Gente, Caramba. acabou. Acabou. Assim, é, é a completa imparcialidade da, 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 da pessoa. Não, não, o juiz não tem lado. O juiz não tem lado. O juiz tem que analisar aqui e aqui e ele vai lá e decide. A partir do momento que ele fala para esse cara aqui, ó, amigão. E isso, várias coisas, várias conversas desse tipo aconteceram nessa troca de mensagens. E são mensagens ilegais? São... São mensagens criminosas? São. Foi o hacker? Foi o hacker. Não podem ser usadas para condenar ninguém? Não podem ser usadas. Mas só o fato de você Mas saber... podem ser usadas para absolver. Ah, para absolver? Para pode. Você não pode usar uma prova dessa para condenar, mas para absolver, pode. Assim, e aí tem gente, é tem gente que fala, ah, não vejo problema nenhum nisso. Bom, então pensa você, se fosse você. É. Pensando, pensa num caso teu. Vamos sair de um caso teu. Por exemplo, pensa num caso, sei lá, banco. Não é você... Ali tá deve, devendo pro, deve banco. pro banco. Deve 10 pau pro banco. É. E o banco entra com processo contra você, né? Aí, pô, você perde. E o banco, além de ganhar os 10 pau, na verdade, o banco ganhou um juros, um negócio que nem tinha, você gastou 20. Teve que pagar 20 pro banco. Um mês depois, você percebe que o, o juiz, juiz. Porra, conversava com o advogado do banco. O advogado do o juiz falou: Porra, descobri então, meu, que o cara tem. É. Pensa, é
1: a mesma coisa. Eu posso usar coisa, isso e falar, ó,
0: rever esse
2: caso. É a mesma é. coisa. As pessoas, às vezes, não veem a gravidade de uma coisa dessa porque ela olha o Lula. Ah, Lula? Por favor, o Lula dance. Vamos lá. Deixa eu... Agora, se coloca Vê no lugar. O lucro pra parte dela, né? Se coloca no lugar. Pensa isso num processo teu. E foge da justiça criminal, né? Pensa isso na justiça normal, do dia a dia. Guarda do teu filho, você tem que estar é. brigando com a tua ex-mulher, com teu ex-marido, com sei lá quem quer que for, com a guarda de uma criança. Aí o juiz vai lá pro advogado da, da outra parte e fala, ó, oh, então, descobri que a mãe do cara, o pai do cara, tava fazendo não sei o que, juntar, aí tem uma testemunha, aí uma funcionária. É a mesma coisa, gente. É exatamente a mesma coisa. As pessoas não entendem a gravidade disso. Assim, é uma, é uma operação, volto a dizer que teve seus méritos, mas assim, ela se manchou... É... Mas assim, como cidadão, vou te falar, é, me, me incomoda muito, porque realmente o, 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 o lado importante, o legado que a Lava Jato poderia deixar para a sociedade, para a justiça, para o meio político, para os grandes empresários... De que, num, assim, de que as pessoas que fazem o que algumas pessoas da Lava Jato fizeram, podem ser punidas sim, podem ser presas, é importante esse é. papel pedagógico é importante agora, quando você destrói um negócio, você percebendo que porra, tinha um monte de erro, mas a partir disso o Moro pode ser preso ou não? Não, não é, ah, não? é não, de jeito nenhum eu defendo, aí que tá, tá vendo como é a coerência como, por que que, por que, que a gente tem que pensar é, as pessoas, assim, você vê pessoas do campo progressista, pessoas da esquerda, tem, fala, que, prender, tem que prender o Moro tem que prender o Dallagnol, as conversas... Não, não, não pode prender o Moro Dallagnol. Porque não foram pode, porque a prova é ilegal. De forma a prova ilegal. é ilegal, gente. O que vale pro Chico, vale para é. o Francisco. Que, o que vale para você, tem que valer para o Moro. Eu, assim, eu tenho... <risos> Já tive problemas seríssimos com o Moro, já bati boca com o Moro e um monte de audiência. Não gosto do Moro pessoalmente, acho um péssimo juiz, acho uma péssima pessoa. Tenho todas as críticas do mundo ao Moro, mas ele tem que ter o mesmo direito que qualquer outra pessoa tem. E um desses direitos é que ele não pode ser acusado, nem processado, nem nada, com base numa prova ilegal. Então nada pode acontecer com o Moro. Nada. E se acontecer com o Moro, eu vou ser o primeiro a falar, é ilegal, é injusto. Como eu fui, por exemplo, não sei se um, um dos primeiros, mas a prisão daquele... Daniel Silveira, daquele deputado, tá, o Fortão. Sei, sei. Cara, é um cara que, obviamente, politicamente não tem nada a ver comigo. Mas eu fui no Twitter ali, cinco minutos depois dele ser preso, que eu li o decreto de prisão, eu falei, a prisão dele é ilegal. E aí
0: vem a esquerda toda.
2: É como assim, é ilegal? Esse Shhh, trigo quieto, Não, né? é, gente. Não, não pode. Vamos, vamos ser coerente, é ilegal.
0: É. é coerência, eu acho uma coisa é legal
2: é. É ilegal. É, é ilegal, se é ilegal pro, pro bolsonarista, é ilegal pro petista, é ilegal. É, legal. é. Não dá assim, não dá para gente
0: diferenciar assim, aquela imagem da, da justiça cega, é isso, não né, tenho, com a gente. balança? Es, exatamente é? isso. As pessoas Cara, tá abrindo muito minha cabeça aí, porque realmente é mas, bom, é, mas é, é verdade, não é mandíbula e a gente realmente já vem tudo filtrado meio pra gente mesmo, né? Cara, é. Eu... Ah, e, e durante. A gente até tava conversando antes de hum. começar o papo. Qual foi o, o rolo que teve de, de acusação? Acho que foi da Folha de que você estaria é, teve... vendendo informações. Você pode ser preso também. Qual que é? Cara, assim. Para Estadão, né? Não é, não é.
2: Não foi a primeira, nem será a última vez, infelizmente se ataca a advocacia criminal e tenta se calar a advocacia criminal. Isso já aconteceu no passado com vários outros advogados, aconteceu comigo, mais de uma vez, não foi a primeira e não será a última, por quê? Porque a partir do momento... Não, em que... Tem muita coisa envolvida, e, né? Muito exatamente. Muito dinheiro, e, muito poder. E, e principalmente naquele momento, como eu disse, né? Hoje em dia, falar mal da Lava Jato, que é modinha, é fácil, né? Todo mundo fala é, mal da Lava Jato. Eu é escrevi problema. o primeiro artigo Criticando a Lava Jato em 2014 na Folha de São Paulo. Foi no auge. Eu fui xingado, velho. Na rua, bicho. Eu fui xingado. Eu saí do meu escritório pra ir almoçar. Meu escritório era do lado da Faria Lima. E <risos> eu fui xingado. Pelo artigo que eu escrevi. Na rua. Hoje em dia. Assim, eu acho que, que, que era mais sobre. Já... É, falando, falando mal da Lava Jato. Criticando, criticando uma série que eu assim. Então, você se expõe. E, obviamente, quando você se expõe, vem ataques, e vem ataques de tudo quanto é lado. Então vem acusação falsa, vem fake news, vem investigação. Gente, mas assim, isso faz. Infelizmente, não deveria fazer, mas isso faz parte do dia a dia de quem, é, de quem se coloca, de quem se posiciona, de certa forma, é, é, abertamente contra uma, uma corrente majoritária, um pensamento é. majoritário, e assim, você tem que aprender a lidar com mas isso. Que isso que faz que parte. Foi? Minha a, a acusação era de que eu tinha vendido para o Estado, pro, pro, pro jornal Estado de São Paulo, uma informação, uma matéria... Da é, a polícia tinha me vendido... Tinha vendido? É, não, a polícia tinha me dado e eu tinha vendido pro Estadão. A, a acusação era tão, era tão sem perna em cabeça que eles afirmavam que o Estadão pagou 3 milhões para mim por uma informação. Ó, oh, porra. <risos> o Estadão, coitado, está quase... tá, 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 tá mal tá, das tá pernas mal, aí. Tá. É. Três, era 3 milhões que o Tá, bicho, mas, mas quando isso acontece, acontece isso, o que você tem que fazer? Nada, assim, você, 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 você eu... mostra que é uma mentira completa e o caso é arquivado rapidinho, mas... que aconteceu comigo,
0: eu... como aconteceu com outras pessoas. Isso que eu tô te dizendo é... É meio, é meio um, um jeito de... Mas você não, não, não tem que processar o, a, a, quem, quem divulgou isso? Não, Ou não. a pessoa não é obrigada a, a da fonte ser não, anônima? Não, não, se, se eu tenho que processar alguém
2: por isso, não. Poder, é porque, pod poderia. Por Poderia ela processar. Ela está atrapalhando a sua carreira. Não, pode, poderia processar, poderia processar. Seria mas, quem? Assim, a Folha? Não não, 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 não. Não tinha nada a ver com a Folha. Tinha nada quem com a Folha. foi? Foi uma, foi uma delatora que depois até... Ela, depois ela fez um ensaio... É,
0: sensual com a tornozeleira. Lembra dessa modeladora da Lava Jato? Então foi ela. Foi é. ela que falou. Ah, então quando a pessoa solta o negócio pensei que tinha sido um não. jornal aí. Seria não, mais não, grave, não, né? Não, 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 não. Ah,
2: tá. Mas como eu te disse, cara, são são e 3 são, são são, aí, são
0: coisas, de é, é, Porra, né? Pô, eu ia já ia fazer algum esquema aí, cara.
1: É, coisa.
2: É, mas eu, volto a te dizer, não é, não, não não foi a primeira vez nem será a última vez. A é. advocacia criminal ela sempre se coloca é, 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 como uma, uma, uma num papel de enfrentamento em que você tem que estar sujeito, assim. Mutado-se mutante é como você, ser é uma figura pública como político. Você está sujeito à acusação de pessoas que não gostam de você, é de opositores políticos. São tem, forças muito, muito fortes. Você tem que aprender, você tem que
0: aprender a lidar. É. Faz parte. Obrigado, Augusto, por você estar aqui. Cara, obrigado e você eu sempre você. Termino... Não, mas calma, ainda. Agora temos as três perguntas. Você quer fazer alguma pergunta antes ou não?
1: Não, não. Eu quero
0: não? uma
2: Coca-Cola. Ele tá tomando essa Coca-Cola, eu quero uma Coca Cola. Você quer
0: uma Coca? Eu vou pegar. Você pega lá? Ah, ou tem aqui?
1: Tem aqui, eu acho. Tá bom. Acho que é. então... fica mais
0: fácil. Tá. Mas eu, vou, mas eu já vou fazendo a pergunta pra você. Tá, a gente se, tá. sempre termina com três perguntas e baseado é, nisso que você falou, eu acho que, não sei se a gente é, falou isso so, é, durante o papo aqui, é, a gente tá celebrando aqui sua carreira, seu, sua é. história de vida, seu trabalho, e olhando pra trás teve algum momento difícil? Foi esse momento da Lava não, Jato? Não. Imagino que tem. Então enquanto eu vou pegar a coca, você vai pensando... Momento, e, de, e pode... momento difícil da minha é, vida? Da sua vida, um ponto baixo, algum momento você olhando nossa, pra trás e fala, nossa... lá. Tem... É, <risos> <boa. risos>
2: Já pode, quer, que eu, quer que eu conte, um momento, Pode, pode, pode. pode, pode um, mo, momen, eu, momento difícil da minha vida. Foi difícil, mas foi vergonhoso. Eu apanhei no estádio uma vez, cara.
1: Ah, eu, ia, eu ia fazer essa pergunta. Eu apanhei, que, eu apanhei, eu apanhei eu, nada. Eu, eu ia, que estava na nossa pesquisa, é uma coisa que eu ia perguntar. É. É, é.
0: Eu apanhei, Você torce pro qual time? Eu sou, eu sou palmeirense. Aí, ah, já, já cometeu um delito aqui, né? Já, tá, já, já podia sair de, de camburão. Coliteando. Já podia sair de camburão aqui. Mas qual foi a história? Eu é Cara, a história é <risos> tão bizarra, bicho. Palmeiras foi pra semifinal
2: contra o Guarani, Campinas. E a semifinal foi em Campinas no Brinco de Ouro e acabou o ingresso em cinco minutos. E aí eu fui eu fui com um amigo meu e com a avó dele. A gente só conseguiu ingresso de numerada. Só que era numerada da torcida do Guarani. Ficamos tá, entramos quietinho. É. quieto Sem camisa do Palmeiras, nem nada. Quieto. Aí o Rivaldo jogava no Palmeiras. O Rivaldo, acho que não me lembro nem. se virou, mas Faz foi tempo. dois anos. Faz tempo era era moleque, moleque. Bicho, eu comemorei o gol do Palmeiras na, na numerada tos... do Guarani. Eu, to, eu, to, eu tomei um cacete. <risos> Mas eu apanhei. Mas tudo. foi uma comemoração contida ou você. Contida não. não. Eu levantei, ah. gritei. Morava. idiota, Nossa, idiota. Idiota. Mas eu apanhei, cara. Eu apanhei. Isso foi um momento. Eu nunca. Assim, eu, olha, eu contando essa cena, eu me lembro. Lembra... Eu, eu me lembro. Eu, porque, assim, eu sou Magricela, Magricela é. aprende a apanhar, né? É. Você fecha aqui na guarda, bicho, põe a cabeça pra baixo e vê e, e espera parar. Nossa, cara, você podia ter morrido, velho. Se fosse não. um jogo é, grande em, aqui, entrou, imagina. Não, a PM me salvou, cara. É mesmo? A PM, a PM entrou dando borrachada e me salvou.
0: É, os caras iam bater até... Não, iam bater até, o, até, até ficar ruim. Caramba, eram umas 10, 15 pessoas ah, ou não, muito, não dá ver, pra saber? Não vi, não
2: cara. vi. Eu, eu tomei a primeira e eu
0: já me fechei e... e eu, esse foi, esse foi um eu momento, como corintiano, esse foi um momento difícil, acho né, que viu? ninguém deve apanhar, mesmo sendo palmeirense. Olha como eu sou um cara justo. Olha, eu sou imparcial. Imparcial. Que beleza, hein? Mas é, mas é, não faz o menor sentido. Eu sou da época que as torcidas eram misturadas mesmo e... E você ia pra campo... Misturada não, eram separadas, mas... Não,
1: eu acho que era misturada. É, mas, mas pelo menos o estádio 50-50, assim... Não, mas eu é. acho que,
0: cara, eu acho que quando era criança era misturado. Será que não era? No passado, eu chegou um tempo... Ter eu sei que misturado. Eu sei teve... que na saída você encontrava ah, o torcedor sim. do time e não dava confusão. Era isso. Eu já várias vezes fui assistir Corinthians... Lembro do Corinthians e Santos que eu fui com meu pai, que ele colocou aqui que a torcida tava saindo aqui, outra saindo pra lá. Claro que tinha Sevilizado. xingamento, é, tem xingamento, zoeira,
2: mas... Esse foi é um momento bem... bem
0: um ponto baixo na minha vida apanhar é. no estádio. Imagino que sim. Eu o que segundo eu achei... é o seguinte, Augusto. A gente vai morrer um dia. Não sabemos como, né? Nem quando. Mas esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet. Eu queria que você deixasse suas últimas palavras para quem voltar aqui daqui 300 anos tivesse um ensinamento, ou uma piada, Nossa, alguma coisa. As, é, é, é aquela frase de lápide, sabe?
2: Cara, ah, tem, uma, tem uma frase que ela é... É, é atribuída ao Alex não, <risos> não, não. <risos> é dar... tem uma tem uma frase que é atribuída ao Karl Marx eu não sei assim, ela é atribuída a ele mesmo que antes, ele um pouco antes de morrer dias antes né, de morrer, ele morrendo em casa e, e uma funcionária, alguém que trabalhava com ele, entrou no quarto e falou justamente isso. Marcos, você tem é, últimas palavras para ah, falar é? para alguém? E ele fala um negócio mais ou menos assim, olha, última palavra, últimas palavras é, é coisa para gente idiota que não falou o suficiente durante a vida. Eu como eu falo para cacete, bicho, eu não sei, eu falo tanto, desculpe até os ouvintes que vocês viram, eu, a hora que eu abro a boca para falar, eu não paro. Então eu falo tanto, assim, o máximo que eu consigo pensar, bicho, é dos meus filhos. será Cuidem dos meus filhos, cara. Cuidem ah. bem dos meus é Ah, boa. Ah, últimas boa.
0: palavras, cuidem bem dos meus filhos. Boa, boa. Ah. E a última é se você tem alguma dúvida na vida, alguma grande ou pequena dúvida, uma pergunta que não foi respondida. Nossa. Vou tentar responder. Dentro da minha cara. inteligência limitada.
2: Cara,
0: uma grande dúvida. Tive... As grandes dúvidas já foram perguntadas aqui, né? Vida fora do planeta, ovo à galinha, todas essas coisas já foram reposadas. Tostines então ser... vem demais que a já responderam.
2: Não, cara, mas assim, eu uma... eu, 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 eu não, não chega a ser uma, uma, uma dúvida existencial, mas assim. Vai, vai parecer uma, uma, uma coisa meio babaca, mas é, é, é super verdadeira. É, a gente vive, num puta país, né? Opa, a gente vive um puta país, né? A gente vive um puta país, com um povo incrível, de é. norte a sul, é, com riquezas variadas, de tudo quanto é lugar. Um povo que é um povo trabalhador. Uma diversidade é, de, de uma diversi natureza. Uma diversidade de, de tudo. De, de tudo, tudo é. assim. De tudo. A gente tem, porra... E não, não, não... E a gente não tem coisas tão difíceis que outros países têm. A gente não tem desastres naturais grandes, assim, né? Terremoto, né? Maremoto. Tantas coisas. Grandes. Se óbvio conta, que a gente é. tem enchente, tem tudo. Óbvio, mas assim, vamos pensar uma série de coisas que outros países também têm. A gente não tem. Cara, e como é que não, 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 não dá mais certo, né? Isso, isso é uma dúvida, assim. O que, que falta. Eu, eu não sei o que. Eu não faço eu, a menor eu tenho essa resposta. Você <risos> tem, pronto. É.
0: Que... faz a pergunta. O que,
2: que não? O que, que falta pra gente. Pra gente dar certo, pra esse país, cara, melhorar... Sim. Dá um salto, porque assim é uma. A gente melhorou um pouco, aí é. vai. Não, não tem como ser uma, uma, uma reta
0: de subida só e a tem. gente só. O só... Brasil só vai melhorar. Quando o Corinthians melhorar. <risos> Obrigado, Augusto. Eu falei que a resposta não seria a, a mais correta. Obrigado vocês que estão aí nessa live. Obrigado todo mundo. Obrigado, Mandíbula. Obrigado, Desculpa gente. hoje que a gente não pôde ler os chats, super chats, mas a gente tinha um horário mais corrido. Obrigado. Que as, as últimas... É, você sabe, aquelas informações. Considerações né? finais. Exatamente.
1: Se inscrevam no nosso canal oficial de cortes. Exatamente. No nosso canal oficial de pups. Se inscrevam... É... Siga nosso Instagram, nosso TikTok e o Facebook de Rogério Vilela.
0: Que a gente vai colocar os trechos lá já. e já dá like nesse vídeo, tá bom? Exatamente. Obrigado. Até mais. Tchau, tá, gente.